0: Fora do jogo, jogo, go, fora go, do jogo, go, 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 go. agora o Héquio! Você sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. E pós-carnaval, fala bonitos e bonitas, um salve para o João Tomuniz, Assim, para você que me escutou do futuro, pontualmente, 1h48 do dia 19 de fevereiro de 2024. Começou o ano. Dá para gente falar assim, né? <risos> Achei <risos> feliz ano novo, feliz ano novo para todo mundo, começou o ano... Estamos hoje com um convidado pra lá de especial, o cara é campeão da Copa Comembol em 93 pelo Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores pelo Vasco e gente boníssima. O programa até demorou pra começar, que a resenha de fora do ar tava maravilhosa, e a gente vai contar tudo aqui no ar, mas antes você tem uma missão. Você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e claro, compartilhar com todo mundo, avisando que o Fora do Jogo está ao vivo com o Nelson. E pode chamar de Nelson Patola? Pode. Ou não?
1: Pode, pode. É uma honra.
0: <risos> Tudo bem, Nelson? Prazer te receber.
1: Tudo bem. Pô, obrigado. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Era um sonho estar participando do podcast. É a, primeira, é a segunda vez, né? segunda de verdade, segunda vez. E ah. muito, muito legal, muito legal. Tem muita história. A gente vai, ao longo desse, dessa oportunidade aqui, aproveitar bem.
0: Mas antes da gente começar a falar de futebol... Falar esse apelido e tudo mais? Temos uma pergunta aqui no nosso programa que é tradicional e com você não vai ser diferente. Quem é o Nelson fora do jogo, fora do futebol? Quem é o Nelson? Conta pra gente.
1: <risos> Morador da... Vamos falar pela... pela geografia. Morador da Vila Kennedy, né? Graças a Deus. Hoje é... casado pela segunda vez. Três filhas, Gabriela, Giovana e Melissa, né? Servo do Senhor, essa eu não posso deixar, porque essa é minha identidade, graças a Deus. É, um trabalhador, um cara, um vencedor, porque saiu de uma comunidade onde sempre teve as, as ofertas pro lado errado, é, filho de, de da mesma mãe, do mesmo pai, de, 20, de uma família de 21 filhos, eu sou o vigésimo primeiro. Você é o é, mais novo? O <risos> mais novo, 21 filhos e e aí. É, meu pai... Mas vi... peraí, tu tá peraí. com cara de espantado, peraí, eu não 21, tô mentindo. Mas são 21... 2 e um.
0: Não, não, tudo bem, mas, tipo assim, algum <risos> adotado algum... Não, não,
1: 21... Do mesmo pai e da mesma mãe. Rapaz... É... Que coisa linda.
0: <risos> <risos> Natal na sua casa é animado, hein, amigo?
1: Cara, outro dia fizeram um censo lá na família, se reuniram lá e a gente já não tem mais pai nem mãe há muitos anos. Em 2002... Tinha dado 202 netos. É. Cacete. É melhor a gente prosseguir. <risos> <risos> a família é um pouco extensa. Dá para reunir todo via... mundo? Não. Assim não dá. Não dá. Yeah. Acabei de falar, 202, não tem como. Aí agora eles, eles arrumam a última vez que eles arrumaram, o final do ano lá para fazer uma comemoração. Alugaram um lugarzinho assim, limitado na Vila Kennedy, um lugarzinho para 30, 40 pessoas. Tinha 80. <risos> o Ricardo Rocha falava assim: Não vamos chamar o um Nené nunca, porque o Ricardo Rocha colocou esse apelido no Vasco em 95 de Nené. Então a maioria dos jogadores do Vasco me chamam de Nené. Alguns amigos que participavam então, me chamam até hoje de Nené. E ele falava: Nené nunca pode ser convidado para o aniversário. Se ele levar a família dele, acabou, não tem mais lugar para ninguém. <risos> o Cara, Rocha. mas 21 irmãos? 21 irmãos.
0: Que maneiro. É legal, né? Eu
1: tinha quase que dois times de futebol. É, um, são 12 homens e 9 mulheres. Hoje morreram sete, mas mesmo assim ia ter um número considerado 14. Né?
0: Pô, gente.
1: <risos> pra cada <caramba. risos> Aí tu vai colocando aí pra cada família, pra cada, pra cada um. Acho que só tem um, eu só tenho uma irmã que não tem, que é a mais velha da parte de, é, das mulheres, não tem filho. Mas o restante é tudo 3, 5, 8, 11... E aí, neto, bisneto, e assim vai, cara. Eu já cheguei na festa. Pô, Nelson, tem que te apresentar. Quem? Não, filho do fulano. Eu falei, que isso? Meu o garotinho. Esse filho de quem? É teu sobrinho. <risos> Prazer, sou seu tio. O garoto já tava grandão e eu não conhecia.
0: E como é que era seu primeiro de 21?
1: Cara, eu convivi pouco com, os meus, com, a, com meus pais, né? Com uhum. seis anos eu perdi meu pai, mas ele já tinha um time. E pais, meu pai já era Vasco. É. Sério? É. Meu pai tinha um time chamado Vasquinho porque ele era Vasco. E aí eu perdi meu pai aos seis a minha mãe aos treze. Aí a minha história começa a mudar dessa figura do, do, do caçula. E aí essa transição de novo para adolescente não tive. Então eu já tive que me tornar adulto no meio dessa caminhada. E aí foi assim. Tudo a, tudo começou.
0: E você começou no futebol com quantos anos?
1: Com três, com... A grande verdade eu me apresentei com quatorze minha minha mãe... Faleceu num ano, no outro ano eu fui ao Botafogo, com 14 anos. Eu não tinha feito completado 14 anos e, e aí eu fui para o Botafogo para fazer um teste. Como ponta direita, cara. Imagina, eu correndo de ponta direita.
0: Mas era novinho, tinha força. Hoje eu não posso falar isso, né? Era essa a próxima pergunta que normalmente o pessoal que jogou na defesa, que joga na defesa, vem aqui falando que não, eu comecei no ataque, comecei de meia. Você começou de ponta direita. Ponta direita. E como é que chegou ali no cinco?
1: Eu não sei se ele tá vivo hoje, né? Mas já foi o seu tuninho Quando eu cheguei na, na categoria de base do Botafogo, porque eu comecei em Botafogo no mil, em 1900 em e 86. Uhum. E aí, em, em Marechal Hermes, e é o seu Tuninho com dois, três treinos na semana, ele me chamou. Joga aqui. Eu falei, Pô, mas eu sou ponta. É, eu achava que porque tinha vários ponteiros, eu queria ser, eu achava maravilhoso levar a bola ali de fundo, driblar, aquelas coisas e tal, tal. Ele falou, joga aqui. Ah, é, você tem, como é que pode? Isso até hoje eu me pergunto, cara. Coisa de Deus mesmo. Como é que pode? Ele olhou e falou, segura Fica aqui. Aqui você vai ser alguém, seu Tuninho não sei se ele está vivo, mas pelo espaço que tem o, o Fora do Jogo, eu quero... seu Turim, obrigado. Sempre te agradecer, o senhor sabe disso. Entrevistas, nunca deixo de reconhecer como Deus te usou, essa tua visão. E se ele estiver vivo, né, é, que alguém possa falar para ele ou que ele mesmo, né? Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando fora dessa internet, né? Mas, enfim, foi ele que olhou e falou, fica aqui. Você tem um bom passe, você tem uma noção de drible, você, tem... você bate bem na bola. Aqui você vai ganhar. E dali eu nunca mais saí. Chateado com ele na época. Mas depois as coisas foram mudando, eu fui pegando gosto. E aí eu fui vendo que, literalmente, foi minha posição.
0: E você tá falando aí de sair do ponta pro cara que era mais da marcação, pro cara mais da contenção? Como é que foi para você mudar essa cabeça, assim? Porque eu estava acostumado a ter uma galera correndo. Não que o ponta não corra, tá? Mas assim, tinha alguém correndo para você. Você passou, você saiu do cara que tinha alguém para correr para correr por alguém. Como é que foi isso?
1: É, a gente hoje fala que o ponta não corre, mas antigamente era, era o 4-3-3, né? Então eu tinha um ponta direito e um ponta esquerdo. Os caras corriam, pra cara me dribravam. É, mas foi uma transição, assim, não, não, não tive um grau de dificuldade, é, eu tinha pessoas que eu ficava me espelhando muito, gostava muito. Era, era da minha época, Paulo Roberto Falcão. Uma vez eu encontrei Andrade, né? E eu até hoje falo que eu, eu tenho um hábito de bater de três dedos. Até hoje é velho, mas de vez em quando eu dou umas pauladinhas de três dedos. E eu, eu aprendi, eu ficava olhando um Andrade, né? Embora sendo eh, Vasco, aquela coisa e tal. Mas não tive esse grau de dificuldade de uma posição para outra. Eu só comecei a me adequar. E aí o seu Turin foi... É, é, lembra? Foi me, me, me posicionando. E aí... É, garoto, apaixonado por futebol. E aí eu fui vendo que marcar era, era, era muito mais gostoso. Tomar a bola, dar um passe. E aí eu fui me aperfeiçoando.
0: E como é que é, assim? Porque a gente tá falando de um cara que saiu de uma realidade difícil, perdeu os pais cedo, entrou no futebol. Mas assim, qual é o momento que você viu que... Pô, dá pra fazer isso aqui? Porque... Todo mundo, a gente sabe que dá, assim, tem muita gente com qualidade que não chega, de vez em quando é, tem que ter um pouco mais de aplicação do que qualquer outra coisa. Qual foi o seu momento de perceber que, assim, cara, o futebol é pra mim, eu vou virar jogador de futebol?
1: Porque isso já é, já vem da pessoa, né? Todo homem, o pai, então, falar. Eu não tive meu pai para poder falar se você vai ser jogador de futebol. Meu pai já tinha um time, né? Então, 12 homens, e só não tinha eu, mas os, os, todos os meus irmãos jogavam bola e jogavam muito mais, segundo as informações. Mas eu fui o único, né? Ainda tem uma história que eu não te contei, né? Minha mãe antigamente tinha aquele negócio de amarrar as trompas. Não sei se você sabe disso.
0: Tá ligado. É.
1: E minha mãe tinha amarrado as trompas com o um vigésimo filho. E aí, dez anos depois, as trompas... Não sei o que aconteceu. Tu não, ninguém explica, só Deus pode explicar. Aí veio o Nelson. E aí ela não entendeu isso. Então, vamos lá. Então, todo menino tem esse sonho de ser jogador. Não foi fácil para mim. Não foi fácil. Perseguido, treinador. É, eu conto essa história. Nós tínhamos um roupeiro chamado Maia no Botafogo Então, naquela época, eu tinha aquela... É, eu posso falar o, o nome da marca de uma chuteira que tinha à vontade não tá tinha uma Adidas Milano, que era, era o sonho de todo jogador mas tinha aquelas aquelas perrapadas que era clube é clube Sul não sei o que babá blá blá, as inferiores vamos colocar assim desculpa as expressões é, perrapadas. As inferiores, mas a clube a Adidas Milani era o sonho de todo jogador da base. Então você só ganhava quando você estava nos planos ou quando você era titular. Aí vinha numa cestinha. O Maia, quando entregava a já fazia assim, ó. Corre atrás, hein, teu nome tá na barca. <risos> é, né? Até hoje eu me lembro disso. E aí, minha vida não foi fácil, né? Porque a vida de nenhum jogador é fácil. Então eu tive muitas barreiras, tive muitas dificuldades, a vista que assim eu era do infantil, o treinador do juvenil não gostava de mim, eu era do juvenil o treinador do júnior não gostava de mim e, e pasme, o treinador que não gostava de mim do juvenil, ele passou pro júnior <risos> aí eu cheguei no juvenil, já, porque todo jogador juvenil, ele só jogar em junho, no júnior e todo jogador no júnior, soa... então assim hoje tem sim, a pode subir, subir 17, sub 20 mas na minha época era assim escolinha infantil, juvenil júnior profissional é, então, quando você chegava no Juvenil, o teu sonho era jogar no Júnior. Porque tinha as preliminares, tu queria jogar no Maracanã. Só que como? Cara, eu acabei de sair de onde um, o um obstáculo, eu acabei de atravessar. E aí vinha que o treinador pulou pro Júnior. Eu falei, meu Deus do céu. E era perseguidíssimo, né não me vitimizando. Mas era, uma, era um processo que eu tinha que passar. E eu nunca desisti. Aí eu fiquei dois anos com um grau de dificuldade, sabendo. Ano que vem você vai ser mandado embora. Ano que vem, se você mandar. E aquela pessoa. aí ele foi para o Júnior, aí eu comecei a ser titular no um Juvenil. E aí, passei com um, dois anos junho, passei pro. Juvenil, passei para o Júnior. Quando eu passei para o Júnior, a realidade veio, veio à tona. Eu, aí eu aprendi uma coisa: que o tornado, o problema do tornado não é o vento, mas o que ele traz consigo muitas coisas. Não dá para tu fugir desse vento. E aí, cara, e assim, nessa história toda teve um processo do. Que o Maia. Aí o Maia também veio seguindo. Juvenil Júnior. Chegou o Maia Júnior. Eu falei, meu Deus, tudo segue pra mim. E o Maia falou, rapaz, corre que você é o capitão da barca. Tinha aquele negócio de capitão da barca, e eu era o capitão da barca. <risos> Só que a prova é Deus que teve um. Não foi nem um torneio, foi um jogo amistoso, né? Porque todo mundo vinha. Eu... Eu sou da era 7-2. Então todo mundo vinha.
0: Quem é... era dessa sua geração ah... aí?
1: Ah. Rogério Pinheiro, aí era 727, Rogério Pinheiro, Cláudio, falecido Antônio Carlos, isso 72, tá? É... Aí os 72 vinham junto, que era Moisés, que era Cosme, um monte de... Farley, Reinaldo, então tinha uma Charlie, que era o goleiro, então tinha uma galera, tinha o um seu escolhido, porque nessa época tinha um, o, o seu Emil Pinheiro. Chegando no junho e aí eu já na reserva então tinha até esse problema, que no júnior eu comecei a receber, foi o um único salário foi, o primeiro meu salário foi o salário no juvenil eu já passava dificuldade em casa né? eu e minha irmã a vida não foi fácil, eu costumo dizer que a vida não facilita para ninguém não é por causa da dificuldade que a vida te proporciona, que te oferece, que você vai desistir do teu sonho passava fome para jogar, teve um jogo no juvenil contra o Flamengo na gávea no, no juvenil eu tinha dois, três dias sem comer. E aí eu fui jogar na gávea e ninguém sabia. E aí eu fui eleito o melhor jogador em campo. Eu tinha dois, três, tinha dois dias que eu não almoçava e não jantava Passando a ser dificuldade. Quando eu recebo o primeiro pagamento no juvenil, só dava um quilo de carne. Minha mãe tinha um barzinho. E nesse barzinho sobraram garrafas. Sobraram coisas assim que ela veio falecer Meus irmãos já eram velhos. Lá em casa é uma escadinha. Não é, a, é a da Igreja da Penha, não, mas... A da, da Igreja da pena não, mas é uma escadinha. Então, eu tenho 51 hoje e minha irmã tem 52. A diferença de um ano. A gente vendia as garrafas para comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão, sal, açúcar. Carne? Não pode. E quando eu recebo é, esse salário, eu me lembro que eu salto na Vila Kennedy e vou direto no mercado. O dinheiro que tinha eram 10 reais e um quilo de carne. Minha irmã, quando chegou, quando eu apresentei ela, falei, hoje a gente vai comer carne. Essa história muito me emociona, porque é, é o que é vida. Vida então não facilita. Mas eu, eu, eu tinha um sonho. Mas eu sabia que, em meio a essas dificuldades, isso também me formaria um, um homem. E, a, e, a, e a, a, a comunidade me apresentava um outro, um, um outro tipo de vida, se eu quisesse. É escolha. Eu aprendi que... Independente de qualquer coisa, é uma escolha. A vida não vai facilitar para ninguém. A vida não facilita. É a tua escolha. E eu escolhi ser do bem. assim. falei, eu vou vencer por aqui. E aí minha irmã falou, assim, você não fez isso? Eu falei, fiz hoje. A gente vai comer um quilo de carne. E aí a gente comeu um quilo de carne. Eu conto isso. A gente tá reunido em família, a gente conta isso, a gente chora, como eu tô meio emocionado.
0: Perdão. Não. Só pedir perdão por nada.
1: E ela falou: cadê o dia, da... e o dia da passagem? Eu falei: os cobradores. Lembra? Tinha aquela época que você descia por trás. Só que não dava para eu descer por trás, porque era o penúltimo ponto e o último ponto em Marechal R. E vários bicos na costela e tal. Mas tinha que deixar eu descer, fazer o quê? E aí eu fui dançando. E aí a gente vai passar pro Júnior. Nessa do Júnior, eu sabia dessas dificuldade porque eu não tinha mais como. E aí, aprovei a Deus que nesse dia eles foram viajar. Eu sabia que eu estava fora. Se eu já estava fora lá no final... Isso era junho, eu já estava fora em dezembro. Né? O Maia já me falava, olha, procura, que teu nome está na barra. E aí, aprovei a Deus que eles tiveram... O Júnior, que nunca tinha viajado, para a Suíça. Era o sonho de garoto, imagina. Mesmo sem assim, um real... Indo para outro país, aí indo... eu só olhava para trás e falava: eu vou sair da Vila Kennedy. Não porque a Vila Kennedy, mas, assim, mas é, é, é no, é no... aquilo que me dava força para dizer assim: ó, eu vou sair desse local, do local onde eu estou, porque eu sou um vencedor. Não que a Vila Kennedy não, não, não me informasse, eu amo a comunidade onde eu moro, amo, sou respeitado, minha família é respeitada. E sempre fiz, eu costumo dizer assim: tem as suas suas regras. E, e graças a Deus, eu sempre segui as regras ando de cabeça erguida, minha família respeitada, graças a Deus, né ninguém envolvido, graças a Deus. Mas era um sonho, imagina viajar. E aí, claro, evidente que eu não tinha esse, essa foi frustrada por causa dele, mas tinha um, tinha um propósito. E aí tinha, eles foram viajar e eu permaneci com aquela aquela proposta de que procura um time porque você vai. Enfim, teve, é, não sei se ainda tem ainda, tá? Uhum. É, Otávio Pinto Guimarães tem essa taça ainda? Tem. Até hoje tem? <risos> tá. tô meio desatualizado, você me perdoa. Teve essa taça. Então essa taça, ela iniciou nesse dia, porque ninguém tinha esse conhecimento. E aí eles saíram, houve uma troca na direção, veio o Gerson com o seu Antônio Rodrigues. O seu Antônio Rodrigues, então o Gerson, que eu tinha de ouro. E nos treinamentos, o Gerson parou e falou, me chamou e falou, você é reserva? Eu falei, isso. Como? Aí tá. Aí teve o primeiro jogo contra o San Cristóvão, não me esqueço disso, 1992. San Cristóvão e Botafogo, no campo de San Cristóvão. Naquela época que o campo do San Cristóvão era um do lado, entendeu? Não sei hoje, mas era <risos> terrível. E aí nós ganhamos de 1x0 o gol do Reginaldo Pinguim, e aí eu fui eleito porque ele ganhava, ganhava uma tacinha assim, eu ganhei uma tacinha entre o melhor jogador do... As coisas mudaram daqui Rapaz, começou a ter um caminho, um rumo. E aí a gente foi treinando, treinando e tal, tal. E os caras estão para chegar. E eu, na minha mente, falei, quando os caras chegarem, o capitão sou eu. Foi, cara. E assim, eu, eu, eu vivia angustiado com a chegada dos caras. Ao invés de eu estar feliz, eu estava angustiado. E os caras chegaram. E aí, tal, tal. E aí foi no jogo, já segunda aquela coisa e tal. Vamos treinar, os caras treinaram, vamos titular. Aí, reserva o Nelson. Continua normal e aí veio um jogo contra o Flamengo. Era Sávio, Fábio Augusto, um Timaço, René, um Timaço do Flamengo em Marechal Hermes. A gente começou ganhando, veio logo. Do... A gente estava na frente do campeonato, aí o jogo começou 1x0 o Flamengo. E aí veio o segundo. Aí veio o vestiário. Tudo começou pelo vestiário. No vestiário, o seu. <risos> sobre esse rosa, tá falando pá, 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 pá e, e aí ninguém falou assim nesse todo mundo foi para lá, e ele falando, dando aquelas instruções que todo treinador dá, e daqui a pouco ele levanta e fala Gesso, quer falar alguma coisa? eu acho que se ele soubesse, até hoje se ele estiver vivo, ele vai falar, eu, eu perdi a oportunidade de ter ficado calado quando ele convida o Gesso, cara, vê o Gesso todo mundo que tá ouvindo que fez parte dessa história, sabe o Gesso vem, andando assim, com aquele ombro falou, esquece tudo que ele falou <risos> Cara, tu imagina, tu tá olhando pro treinador, porque é, é a tua referência, ele vai mudar. Já, e o senhor se falou, falou, e tá todo mundo sentado, ele veio. Jéssica, quer falar alguma coisa? Jéssica veio. Tá boa. Esquece tudo que ele falou. Todo mundo olhou assim ele. ele. falou, tudo tá uma bosta. Esquece. Tá tudo errado. Eu quero saber, eu quero entender por que aquele magrelinho ali tá no banco. Eu. Todo mundo olhou para mim e falou, por que, que ele tá no banco? Não é pra ele tá no banco. O time tá, tá horrível. E começou a falar, falar, falar. Se quiser ganhar, tem que botar aquele Magreline. Tá tudo errado. Esquece. Nós vamos jogar assim, assim, assim. Eu achei até que eu fosse sentar na hora. Só esse não me colocou. E eu falei: Meu Deus do céu, agora ele vai ser pior. Semana que vem ele vai acabar comigo. não vou pegar nele. Aí o Maia vai me entregar com tudo. Agora com uma favelada assinada. E aí no jogo, com 10 minutos, ele não aguentou. Ele me colocou. E aí, a gente, eu faço a jogada do primeiro gol, né? Dou o passe do primeiro gol e faço o segundo gol, 2x1. Um. Ali foi o derradeiro. Que aquela comemoração, tá indo na, na volta, no primeiro coletivo, ele me bota na reserva. O Gerson parou o treino. Muito maluco, Gerson. <risos> Chega, para, para, para. Não, não, não te aguenta, não. Esse cantor não pode ficar no banco. Ah, eu o se tirou, até hoje me lembro, o Ceci tirou a roupa, a gente tinha um negócio pessoal também. Como ele tinha algo pessoal comigo, eu tinha algo pessoal com ele. Eu vou te contar uma história que você vai falar, mentira, tu não fez isso não, né? No toque ele gostava de arrumar uma panelinha. Então ele escolhia os melhores, assim, que ele achava que não sei o quê, e botava os outros, botava os atacantes do lado dele, porque ele queria ganhar, como ninguém gostava de perder, e botava, falei, deixa aí, Marechal Hermes também era aquele igualzinho. Parecido, primo, irmão gêmeo... Do, do, irmão gêmeo do, do, do campo de São Cristóvão. De, de Peguei uma bola, mandaram a bola para mim, num dois toques, eu dominei a bola. Eu me lembro com vocês na grade, assim. Aí tinha um banco. Eu domino a bola para ela escorregar um pouquinho. Eu já domino falso. Um domino falso saindo de mim. Ele atravessa e toma a minha frente. Era tudo o que eu queria. Você empurrou ele no banco? Dele uma banda no seu circuito empurrão... <risos> não tem noção. Ele levantou e batia assim os peito dele. Acho que ele foi ralando, queimou com os pelos que ele era tudo peludo. Ele batia e fazia assim, ó, isso vai ser marginal, isso vai ser marginal, tá? <risos> conta hoje, Tive, teve a comemoração da comemor dos 30 anos da, da, do título até hoje, Nelson. E o seu? AC? Ele levantou e falou: Tira ele, tira ele, que ele você imagina, tira ele. Eu, eu acredito que eu tivesse que... Cara, acabou o treino, meu irmão. Ele falou: os cara, veio, o veio o preparador, fez que era o jet, Ele falou: Nelson, o que você fez? O AC tá lá, buf, cuspindo, maribondo com o teu nome. Falou que vai na diretoria pra falar com o seu Edeni, porque não quer mais você. E aí a coisa foi acontecendo. Ficou aquela coisa assim, joga ou não joga, aí eu comecei a jogar, mas com ele assim, ó, daqui a pouco eu vou mudar ele, vou botar ele embora. E aí eu me machuquei, e aí, como eu morava em Marechal Hermes, por que, que eu morava em Marechal Hermes? Porque eu não tinha dinheiro. E aí eu conseguia, e aí eu não tinha dinheiro e não tinha condição de me alimentar. Muitas das vezes, eu, uma vez eu me machuquei e tomei um, não sei se ainda tem, voltarei, tomei uma injeção. Então, de, de, do, do campo do Marechal até a, a estação... Hoje não tem essa, tem a estação, mas a gente ficava porque tinha um ponto do Sérgio do Quatro, Vila Aquino de Marechal Hermes. Não sei se tem ainda lá. Hoje tem um negócio de batata frita à noite, mas depende do de dia. Quando eu cheguei, lá, tinha uma casa lá assim de artigos religiosos e tal. Eu cheguei passando mal porque eu não tinha eu não tinha comido, treinei pra caramba, não tinha almoçado. E aí o efeito da do voltarei me fez desmaiar. A mulher que cuidou de mim tal, tal. E aí eu botou no ônibus, enfim. Dali eu comecei a falar com a direção. Eles conseguiram, é, de um jeito ou do outro, lá, me colocar lá. Então, eu morava lá. E eu estava machucado, assim, voltando devagarzinho. E aí, o seu Edeni tinha um problema do seu Emil, que tinha aquela separação do profissional, do júnior. A gente respeitava. Pô, cara, tá maluco. A gente treinava lá. Aí, a gente tudo... <risos> Deixa eu te contar essa. A gente treinava. Então, tinha aquele timaço, né? Que... E... Timaço, Valdeir, Renato Gaúcho, Dias, Carlos Alberto Santos, Pingo, é... o, Deni, o Time de é... CMU é Meu motor. irmão, Timaço. Aí a gente dos Júnior tudo no banco, assim, cheio de marra, cheio de marra, a gente, cheio de marra. E é ruim, porque a gente ia ficar ali, porque a gente ia treinar. Aí vinha o Renato Gaúcho com uma... os coletes, era, era o time dele. E aí ele vem com aquele mal cabelão e todo mundo assim... <risos> Naquela época hoje as... as... As balizas, a trave, hoje uh, tem rodinha. Antigamente, não. Antigamente, era pesado para que não tinha... Vai, ah, levava. E a gente ali, ó, eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Sai <risos> o Renato Gaúcho com um o negócio assim, foi assim, ó. Só apontou o dedo. Ele não mandou. Ele não escolheu um. Ele fez... Meu irmão, parecia tiro para o alto, cada um correndo atrás do... A gente voado pra pegar o negócio. A gente falou, cara, o que o Renato Gaúcho veio aparecer agora? E todo mundo. É,
0: tá te falando, hoje não se faz mais isso. 92 é Botafogo. Botafogo e Flamengo. Isso, Botafogo finalista do, finalista do, do, do brasileiro. Não,
1: perdeu, então. Era esse time montado. Então a gente, quando treinava, caraca, era uma maravilha. Embora a gente recebia o um material usado, velho, mas a gente queria estar ali, porque era, era um, cara, um, só craque. A gente olhava ali e a gente queria aprender. Então, a gente sentava lá. Então, era chamado do juvenil. Não sei se hoje... Porque hoje tudo é... é como é que dá o um nome aí? de não pode, é, é, Me fugiu a palavra agora. Mas hoje não pode mais brincar, né? É, então, é bullying. Então, de repente, chamar um garoto de juvenil é bullying. Mas não era. Na minha época, era tudo juvenil. O Renato Gaúcho veio. Não, a gente não vai buscar nada. A gente tudo tinha de marra. Sem condição nenhuma. Renato só olhou e veio... Cara, a gente saiu voado, porque a gente queria, porque senão, falou, se não fizer... Enfim, e aí a gente, eu comecei, então, na, na concentração só tinha eu naquele dia, cara. Só tinha eu. Edson Bentes, que era o, que era o supervisor, então falou... Já entrou assim, só tinha eu sentado. Ele falou... Tem algum lateral direito aí? E eu... Tô aqui. Tô aqui. Aí ele falou para tu ter ideia, como ele não conhecia ninguém, ele falou, se apresenta lá duas horas, que a Kombi vai sair vai pro, pra Atlântico Sul. Então eu fui por dois motivos. Primeiro, que eu queria comer bem. Que depois do treino, a gente ia lá pro do pra Atlântico Sul para comer. E depois que eu queria treinar. Só que eu tava machucado Eu falei, o quê? Aí eu vou para lá, lateral direito. Eu falei, então eu já tava lá, lixa na Kombi. Vai treinar? eu falei, o que que eu vou fazer? Aí só, eu falei, o que que eu vou fazer? Paulo Roberto, ca cara de cavalo. Ele, não passa do ele só passa do meio campo e cruzeiro ele Dificilmente ele chega na linha de fundo. Vou fazer aqui. Marco, passou do meio-campo, uns 10, 15 metros eu vou cruzar. Pronto, não vou fazer mais. Aí comecei a ficar ali. Sabia que eu não podia encostar no Renato Gaúcho e não voltei. No restante, vai passar dobrado. Bah, que não vai. <risos> Aí foi assim. Cara, com uma semana treinando, o Edinho me chamou no canto. Senta aqui. Eu falei, meu Deus, a minha mentira caiu. Eu vou ser mandado ele embora. Ele sentou e falou: você não é lateral direito. Aí eu olhei assim e falei não, o professor ele falou, você não é rapaz, eu joguei bola sabe quem sou eu? eu falei, sei sou teu fã, eu falei, então, senta aqui você joga em outra posição, e vou te falar você é cabeça de ar e eu falei, falei, pô professor, professor é que eu não podia largar minha oportunidade de treinar, fica aqui, eu vou te ajudar mas eu vou colocar você na tua posição e aí ele me colocou para treinar na minha posição mas tudo começou porque assim por causa de uma atitude minha, da oportunidade que eu não fiz nada Surgiu a oportunidade e eu aproveitei. Falei, lateral direito, apontei o dedo para cima Então, dali para lá, eu nunca mais desci. Aí, dali para lá, foi uma... eu achei engraçado que depois o senhor se precisou daquele que ele, queria ele mandar embora. Aí, eu, eu me lembro que tinha um Edmundo, que era um rapaz também que trabalhava lá no departamento, falou: não desce, só quem desce é elevador. E eu nunca mais desci. Então, eu fiquei um ano no Júnior com esse processo. Então, a minha vida toda não foi fácil.
0: E você chega no profissional do Botafogo? E aí eu vou até te perguntar, até te pedir se você tem alguma história com o seu Emil. Porque seu Emil Pinheiro dizem que era um cara meio espirituoso, de boas frases. Mentiroso. Era mentiroso? Porra, <risos> meu! Tá é de brincadeira!
1: Tá é de brincadeira. Por quê? Mentiroso e assim, pô, existe eu. Escuta, escutava as histórias de outras pessoas falarem, né? E tal. Mas quando você vai profissional, e aí ele tá ali. E aí veio o jogo do Flamengo. Aí eu, eu vou jogar. Eu viajo, então, mas isso tudo eu preciso contar. Eu, eu vou viajar, primeira viagem é, no profissional contra o Cruzeiro. Aí o Renato Gaúcho vai para o Cruzeiro e ali faz uma, é, uma promoção de que as mulheres não pagavam. Então, então tinha. O Cruzeiro estava lotado, né? o Mineirão estava lotado, 70%, 80% era tudo mulher, e o restante era homem. Só, só que assim, eu vou viajar, tu imagina, né? Todo mundo come, já comeu um dia aquela bolinha de manteiga achando que é queijo. Eu bote, bote, coloquei na boca quando eu vi, eu... fiz assim olhei pro lado, pro outro, aquela coisa a mão toda. Pô, eu cheio de fome, cara. Meu Deus, só a Nelson, mesmo, vou te falar. <risos> E aí eu vou pra lá, então aí eu jogo o primeiro jogo lá, aí quando eu volto eu sou titular, porque o Pino o Pino era titular, o Pino com 15 minutos do primeiro tempo lá, nessa era um amistoso, mas comemora, é, comemorativo e tal, de apresentação, e aí eu volto como titular, eu jogo, eu jogo contra o primeiro jogo do Carioca em 92, porque teve a troca, por causa do, da guerra do Golfo Péssico, o Carioca ficou no segundo semestre. E aí eu vou jogar contra o americano. Aí nós ganhamos de 3 a 1. Aí, no outro jogo, o San Januário contra o Flamengo. As coisas mudaram. Aí foi aí que eu conheci o verdadeiro. Aí já na concentração ele veio contar a história. Aí falava que era, ele era... Rapaz, eu sou o melhor rebatedor de, do basquete. Pô, seu mp era desse tamanzinho. <risos> ele falou, tu não tem noção. Eu arremesso, eu não erro. Eu olhava para ele para falar que era mentira. Eu olhava para ele, eu falei, o velhinho, cheio do dinheiro, eu falei, até o dinheiro faz que é se tornar a mentira em verdade. E todo mundo é mesmo. Pô, o senhor, eu falei, não, não é possível, cara. Ele falou, pô, aí fora as outras histórias que ele contava, né? Aí, nesse jogo, ele foi muito engraçado que nesse jogo, minha família, imagina, acho que o seu Januário tinha... 40% era da minha família. <risos> <risos> e aí acabou o jogo 1x0, eu sou eleito o melhor jogador, o Marcelo Costa faz o gol e tal, tal, aquela história toda, vem ele, pô, meus parabéns, baixinho assim, meus parabéns, com dificuldade, eu falei, o senhor, o senhor Emil, tá, eu cheio de medo e tá? tal, ele falou, é, você mora onde? Aí eu falei, eu moro na Vila Kennedy. Pô, Vila Kennedy? Pô, tu mora mal, hein? foi. <risos> 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 Que, que é apresentação, que foi aquele. Né? Eu falei, Meu amigo, eu apertei a mão dele assim. Ó. Parecia que eu tava com mal de Parkinson Tinha todo medo. E aí ele veio e falou: Tu mora mal. Eu falei: É pra minha família. E minha família fazendo nem invadiu o investiário. Aí eu falei: Minha família tá toda ali. Aí, ele me deu o dinheiro. falou: Pega um táxi. Pô, tu acha que eu vou pegar táxi? Naquela época eu conhecia todos os buracos da Vida do Brasil. Vou pegar táxi minha família ali. Se eu pagasse o táxi, ia cair tudo. Ele me deu 800 reais. Pra pegar um táxi. E pra tu ver que ele não tinha noção do dinheiro. Eu tô assim: Toma. Pega um táxi. Depois me procura. Falou assim pra mim. Chamou fulano, assim, falou, falou, manda ele lá depois na minha sala. me deu 800 reais. O que você fez com os 800 reais? Você tá maluco. Né? Cara, quando eu cheguei... Falei, vambora, minha família toda. o um ônibus 394 Vila Queiro de São... Lago de São Francisco. Meu irmão, o ônibus veio lotado cantando o hino do Botafogo e tal. E eu, naquela boa euforia, chegou no outro dia, a gente fez uma festa. Meu irmão, eu não tinha roupa. Aí sobraram, assim, uns 600 reais. Eu gastei... Tudo de roupa. Eu falei: não, não vou me apresentar mais feito acredito jeito. Não, o chinelo, cara, chinelo, var, to, a maioria do chinelo meu tinha um pré, tinha o um, um grampo, cara. Pô, eu sou da época do grampo embaixo. Falei, não, tem que me apresentar de feitinha, muito sofrimento para eu me apresentar diferente. As camisetas, cara, as camisetas, as camisas aqui, eu, o magrelinho, falei, não importa, eu tenho que me igualar a esses caras aí. E os caras chegavam com a bolsinha, eu olhava e assim, as coisas foram e aí, as coisas foram mudando. Depois desse jogo do Flamengo foi um divisor de águas. Na minha vida, né? E o campeonato em si eu comecei bem eu fui a revelação de, de 92. Mas ele é muita história. Ele foi procurar
0: você, seu né? Emil depois?
1: Aí nós fomos procurar. Aí tu vai jogando, aí vai aparecendo ah, um, outro, tal, tal. Aí o seu Antônio, né? Que veio... O seu Antônio veio depois. depois veio o Renato Trindade, que me apresentou um canal. Isso aqui é de Boaínda Boa e tal, tal. Que era o treinador. Aí eu fui do seu Emil Pinheiro. Ele falou, eu vou. Onde você. Você falou que você mora em Vila Kennedy. Eu falei, sou, meu filho. Sou... sou favelado. Sou favelado. Ele falou, dá tá para perceber. Falou assim para mim, falou, dá tá para perceber. Eu falei, então, sou favelado e tal, tal. O senhor tinha,
0: um, tinha um, um bom trato com as tinha, pessoas, né? Tinha
1: mesmo mas o, o, Porque ele, ele, se você fosse até ele, ele te atendia. Só que, é claro, evidente, ele, tinha, ele era um investidor. E aí, cara, o que ele fazia com os caras, eu só sonhava que ele me tratasse assim. Eu não tive muito tempo com ele. Né? Eu assinei meu primeiro contrato, foi com ele. Né? Então, assim, a, o que ele me deu do meu primeiro contrato foi muito mais do que é, qualquer outra pessoa faria com um jogador novo. Só que ele já tava saindo, né, cara? Então, assim, eu tive pouca convivência com ele, mas sempre com uma respeitabilidade, assim, aí ele me passou a tratar como o jogador. Não era um cara que ia completar é, o, o time, poder, era o jogador. Então, não só ele, mas como todos os demais jogadores. Mas mesmo assim, cara, é, futebol profissional, onde, onde, onde gira dinheiro, né, cara? É, é complicado. Aí eu tive que, muito das vezes eu tive que mostrar que eu era favelado, não respeitava, não. Respeitava, não, não. Tem muitos aí que até hoje, espero que em Deus eles possam me, 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 me perdoar, mas nem falam comigo, não falavam, porque, cara, é, lobo, é, é uma cadeia alimentar, né? é uma selva. Então, tu tem que mostrar que tu é homem, cara. Então, assim, foi difícil.
0: E a Comembol de 93? A gente tá aqui em Meu 93? Deus. Como é que foi a Comembol de 93? Esse título, de certa forma, dá pra falar inesperado do Botafogo? Muito. Poxa,
1: foi... Confesso, foi um dos piores times que eu joguei, assim, humanamente falando, né? De peça. Não, não tinha ninguém. Não tinha dinheiro, cara. Não tinha dinheiro. Tinha um amigo meu que falou, pô, Nelson, eu... Botafogo, ele é meu irmão, mora na Vila Kennedy, Naldomar. Na um abraço, Naldomar. Alguém vai falar pra você que eu te mandei um abraço. Você é meu irmão, um abraço. É meu irmão Zaz. Naldomar, na eu sou o seu amigo de Naldomar da Silva Amado, que é o nome dele. Cara, ele falava assim, Nelson, como é que eu vou assistir o jogo? Tô parecendo que eu tô em North Fruit. É pinguim, é giló, é chuchu. <risos> então assim é, é batata porque tinha esses nomes pinguim é, batata ele falava cara então assim era o pior time não tinha dinheiro ao ponto do, aí o que o que realmente fez a, a como é que a gente pode como é que eu posso dizer o que realmente nos inspirou é que chegou para esta competição chegou um cara que todo mundo é, tinha uma, tinha uma história no futebol né chegou o Carlos Alberto Torres Carlos Alberto Torres, o capitão. Então você olhava para aquele cara com a história aquele cara, então assim, ele sabia lidar com tudo para poder trazer a gente... É, a realidade, mesmo com a dificuldade, ele não desistia, ele brigava, ele te entusiasmava, ele tinha uma palavra. Eu me lembro que, pô, é, eu com maior dificuldade... A gente foi viajar para a Venezuela. Eu com maior dificuldade, ele falou, vem cá, deixa eu te ensinar como é que come macarrão. Então ele tinha aquele, aquela, 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 aquela de, aquela, aquele tratamento de pai. Então ele olhava para todo mundo como pai. Aí chega uma leva também, né? Dentro de sair desse time, nós demos sorte que chegou uma leva. Chegou Cival, que veio da portuguesa. Aí chegou uma leva de São Paulo, do São Paulo mesmo. Eliel chegou o Suélio chegou o Heraldo, chegou uns outros aí que não ficaram, uns outros não ficaram, mas esses aqui que ficaram, ele é o Heraldo e o Suélio, foram de suma importância. E aí foi montando o time.
0: E nesse time ainda tinha o Perivaldo, né?
1: Você sabe, cara, deixa eu te contar, uma história, tá. Caso aberto Tô, então, lembra que eu falei que eu aprendi, eu ficava olhando o andar de Tom, essa era o meu jeito de dar um de três dedos, pá, eu já virava o corpo, pá, foi a bola, fazia aquela curva, três dedos, três dedos, ele me chamou o Carlos porque o Perivaldo, para dominar a bola, tinha uma dificuldade. Várias vezes a bola sa... escapava. Várias vezes. Aí ele me chamou e falou, Nelson, vem cá. Que jeito eu... Ô, oh, Nelson, vem cá. Oh, tá de sacanagem, pô. Não toca a bola para o Perivaldo de ter dedo <risos> Até a bola chegar no perivaldo, perivaldo, tu vê que fica saindo fumaça na cabeça do Perivaldo. <risos> Ele volta com a perninha a Mas tu vi que ele ficava desesperado e a bola fazia na curva. Eu acho que ele pensava, o que, que eu faço? Pego com a mão? Coloca assim porque a bola escapava. Eu fui chamado a atenção, cara. Eu fui chamado a atenção pelo Carlos Aberto. Eu não fazia isso. Toca. Ou... Não dá pra fazer. Bate normal. Não bate de três dedos. Porque até... Você viu a preocupação... Cara, tu olhava... Aí eu comecei a olhar o perivaldo quando eu fazia. Cara, tu viu que o perival dos olhos do perivaldo ficava Cara, o que, que eu fazia fazer agora? Já... Ele ficava meio perdido. Mas enfim, cara. Ele, ele meio que me cortou a fazer um lançamento... Uma virada de jogo pro perivaldo de três dedos. Tinha que ser normal. Aquela bola reta. Que mesmo assim o perivaldo... Mas foi benção, benção. O negão se enquadrou bem ali na... O... Desculpa... A expressão é assim, o Perivaldo, ele se enquadrou bem ali, entendeu? Então assim, foi muito bem.
0: E outra coisa do Carlos Alberto, que aí eu quero saber se procede, mas tem dia que o melhor treino descansa?
1: Eu não sei se ele saía de casa mal. Então, aquele jeitão dele ele via. Ele dava o treino. Mas sabe que ele, ele, ele falava. Tava dando tudo errado aí. A gente começava a discutir ele. Para! Tem dia que a noite. E melhor, o melhor treinamento hoje é o descanso. E tinha meia hora de treino, cara. Pô, você lá em Niterói, cara, ele falava... Acabou. Não, professor... Acabou. Vai pra casa. Amanhã a gente volta. Vai ser bem melhor. Eu não acho que ele queria. A grande verdade é que ele queria ir pra casa. Tava ali falando... Caraca, cara e tal, então assim, <risos> ele agia de uma forma, e ele passava, e era verdade, e assim, quando ele via que não ia dar bem, ele não queria se aborrecer, e eu falo sempre assim, para essa forma, e eu aprendi uma coisa com ele, é, é, o treinador que tem uma história, ele não precisa ser qualificado, só basta ele ter essa história. É, o, não, não com... Quem trabalhou com ele sabe o que eu vou dizer assim, Zagalo, Tecnicamente, não era um treinador bom. Mas a história dele. A gente olhava pro banco. Quem jogou com ele sabe disso que eu tô falando. Olhava pro banco e via aquele cara lá. Meu irmão, vamos correr o cara. Tecnicamente, já joguei com, já com outros treinadores, mas quando você olhava para a história, aquela história fazia diferença. Aí você vai falar, Nelson, mas hoje continua, continua. Vamos lá? É um exemplo. O Renato Gaúcho, nunca trabalhei com ele. Você vê que a, a, a história dele chega à frente do conhecimento dele teórico. Mas é a história dele. Então, assim, são coisas que, com o Carlos Alberto, tu imagina, tu tá jogando com um cara, meu, que dentro de uma seleção, ele foi o capitão. A gente chegava no, no, em outros países, parava. A gente entrava no ônibus, duas horas depois, uma hora e meia depois, vou, vou botar por baixo, uma hora e meia depois, entrava ele. Porque todas as emissoras daquela, daquele país queriam ouvir só ele. Carlos cara é, 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 algo, é algo absurdo. É algo diferente. É, tô te falando que é algo diferente.
0: Outro cara que foi seu treinador é, no Botafogo foi Jair Pereira, se eu não me engano. Não sei se foi no Botafogo ou no Vasco foi no Botafogo, não foi? E outro cara também que é engraçado, fala a verdade. Pô! Piada! A voz dele é piada. Ô, oh,
2: oh, 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 oh. E oh, não, oh, oh. vem pra cá. Oh.
1: Essa foi uma história. Tia... <risos> Vou contar essa, essa me fez lembrar agora. Ele, assim, ele botava, colocava o quadro, mas ninguém podia meter a mão. Ele é tudo sistemático, Jair. E aí o Jair não gosta... E, dando aqui, botava o um sortinho oh. <risos> Jair foi pegar o Moisés... Jogando no meio campo, eu, o Moisés, foi contra aqui, foi contra o São Paulo. E pai, jogo duro, São Paulo em Camartins São Paulo com mote França, os moleques, meu irmão. E pai, tô, tudo dentro da faixa etária, então a gente tá bem. Ele para assim. E o Moisés, o Moisés sempre foi muito bom, roubador de bola, mas na hora de dar o passe tinha um grau de dificuldade. Ele entrou no vestiário e falou,
2: ô, oh, Moisés, oh, oh, tu gosta tanto de roubar a bola que tu integra no pé dos caras de novo. Aí não, pô, aí, oh, aí oh.
1: Cara, ele dando a pré essa foi ótima. Ó, oh, eu quero assim, ó, oh, meu
2: ataque, ó, 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 O meu meio campo mordendo igual um jacaré. Ó, ó, ó. Aí, Jair,
1: você é cachorro.
2: Só quero ver se vocês estavam ligados. Essa foi a merda dele. O bebê Campo tem que morder igual um jacaré. Oh, 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 oh. o jacaré.
1: Jair, esse é cachorro.
2: Oh, é só pra ver se vocês estão ligados. Oh.
1: Ele não gostava que ninguém atrapalhasse ele. Ele tava dando a preleção e aí o Carlos Alberto. O. Montenegro. O Montenegro né? Monte chegou atrasado e tava batendo numa porta. Ele não gostava que ninguém atrapalhasse ele. Oh, tinha uma, um, uma cadeira que vaga, né? E ele tá. Oh, oh. Aí tinha o Antônio Clemente, que é o supervisor. Ô,
2: oh, Antônio Clemente! Ô, oi todo mundo. Antônio Clemente! Aí é essa... não pode deixar ele aguentar, não, porra! Tu pô porra! Me atrapalhar, porra!
1: E papa. Quando abriu a porta, caso, é por causa do último Quando abriu a porta, era o presidente e falou: Ô,
2: oh, presidente, senta aqui, pô, tá bom te esperando!
1: Cara. Dificilmente acabava a eleição normal. Porque é assim, então ele. Quando ele, todo mundo olhou, era um monte de negro. Ele. pode vai falar com o presidente. Ele.
2: Presidente, tava te esperando, pô. Você tá bem, pô.
1: Pô, figurasse assim. Mas foi um divisor de água, porque eu já tava com problema com o Botafogo. Foi bom você ter perguntado por ele. Um abraço, Jair. Eu não sei como tá, né? É, mas se tiver aqui entre nós, que você saiba que eu tenho um carinho especial por ele. Muito. Um divisor de água na minha Antes vida.
0: Antes de você contar, eu só quero saber de uma coisa. É marré, marré, jacaré, jacaré mesmo? É...
1: Gar... <risos> Cara, ele é muito figura. Ele botava o short lá em cima e... Tem que andar. Aí tu começava a dizer... Tem que andar assim, ó. a
2: caneta. Oh. Ainda
1: chega lá, pô, velhão, falando que é a caneta. Ah, Jair, para de
0: história. Ele era assim. Já não vou entregar o santo, mas já me contaram que ele de vez em quando via que a câmera tava lá nele e ficava fingindo que tava dando instrução. Saiu um gol, cara. Saiu um gol de uma jogada, um de uma jogada. Aí ele via
1: que a televisão tava assim, você ele aparece, pode reparar. Se você pegar toda a maioria do gol que tá que ele é o treinador, quando sai o gol ele vai até o me... ele vai até aqui porque geralmente vem alguém para falar com o treinador. Ele era muito águia, ele era muito águia. Aí ele fazia assim ó, gesto, mas baixinho. Aí quando ele pra ele, tipo assim, o que tu tá falando já ele Pô, oh, se liga, pô, vamos pensar que tu... tudo foi treinamento. Se liga. Eu, hein? Ó, oh, vê se não tá olhando. Cara, nada tinha acontecido da forma que... que Jogada! Ele saiu do jogador, deu um drible, tocou aqui, fez um dois, mas ele aparecia, <cười> aí ele... ele chamava, assim. Aí tu encostava e... Aí tu fazia. O que que houve ali? Não, pô, fica quieto. Pô, tava marcando, aí tô olhando, tá
2: filmando. Mas todo mundo sair amanhã no jornal e... É ruim, Sou já aí, pô.
1: Já é figura, cara. Já aí é figura, já aí é o quê? Já aí é figura. Quando ele via muito repórter, aí ele botava o shortinho aí em cima. E aí, que... já é, tá dando um toque pra quê, gente? É, oi.
2: tá todo mundo vendo, pô. Eu sou, eu sou já aí é campeão, pô.
1: Cara, que ele foi ó Foi um divisor de água. Eu, eu, quando eu te falei, eu tava chegando, ele tava, eu tava cheio de problema, bota fogo me devendo e tal. Aí eu, muito rebelde, sem uma orientação familiar, uma base. E aí ele me chamou no canto. Eu me lembro quando se fosse hoje... Ele me chamou no canto e falou assim... É... Eu sei que você tem problema... assim, é seu... Muito sujeito homem... Eu sei que você tem problema aqui... Hoje eu conto com você... Olha pra mim... O banco tem que olhar pro, o banco tem que olhar pro treinador... Porque o adversário olha pro banco... Do adversário... Se o treinador tiver moral... <risos> Lembrei de um outro... Eu vou contar depois... Dele. Ele falou assim, joga três partidas Não toma cartão amarelo Joga o que você joga Eles vão te ligar pra te pagar E eu falei, não, gente, Pô, isso é bom, pô, isso é bom mentiroso Montenegro é mentiroso, porque na reunião O próprio Sérgio Manuel pô E todo mundo sabe disso, Sérgio Emanuel pô, Aquilo foi pra mim foi estarrecedor O Sérgio Manuel que na época Eu não era evangélico, hoje eu sou, graças a Deus Mas era o Sérgio Manuel, o Sérgio Emanuel Não, 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 não aguentou Falou, não, eu não acredito mais em você, não. Você é Pinóquio, chamou o Montenegro de Pinóquio, chamou o presidente Pinóquio, cara. Cara, é o fim do mundo. Para pra analisar. E todo mundo olhou assim, ele... Não, não, cara, porque nós chegávamos de viagem, ele falava, vai pro Morisco, Já liberou o pagamento. Aí tu chegava lá, você que a mulher falava, do financeiro, ele tem 10 dias que não vem aqui. Enfim, vamos pro Jair. Falei, Jair, aconteceu isso? ele falou, vai por mim, pô, tô falando pra
2: você, pô, tu vai me abraçar, hein? Pô, tô a boca
1: conto eu contigo com três, com três rodadas Dentro dessa, desses três jogos Eu fiz um, eu fiz dois gols Me ligaram pra pagar Pô, pra ele foi uma festa Eu falei, Jair, me pagaram Pô,
2: oh, tô falando, pô Tu vai aprender muito comigo Eu sou Jair, rapaz é, eu, o, o café! Não acredito em mim, não, o café!
1: Cara, o café, meu irmão, vou te falar. Se o café tiver também, vou te falar, café. Que abençoado o café! Pra aturar o Jair. Do nada, o café! <risos> Chega o Adriano, dois, do, deixa eu te contar rapidinho do Jair. É vontade. Jair, a galera xingando o Jair. <risos> Jair olha pra trás e
2: vai tomar. Bá, bá,
1: bá, bá. Aí o cara bate. Quando vai assim, Jair, Fulano tá batendo aí com o Jair e fala:
2: Uh, oh, tá tudo bem.
1: <risos> o cara queria pegar ele, tipo assim, o cara tocou nele, assim:
2: Uh, oh, aí, tá tudo bem? <risos> Meu...
1: Acabou de xingar o cara. Se o cara era fortão lá em cima, aí ele falou, ó, oh, meu primo. o cara levantou assim e falou, ah, é meu primo. já Jair, teu primo? É, é ruim pegar Jair. É, aqui não, não encara, não. Ficou com medo, mas na hora mandou o cara. E a outra foi o Adriano. Essa do Adriano foi fantástica. A gente no, no, no Francisco... No, é, é, é aquele hotel ali que tem no Flamengo. E aí o Adriano chegou acima do peso que jogou no... no, 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 no Guarani, veio Botafogo, depois foi para São Paulo. Quando ele chegou, ele era aquela, sabe, assim, um prato, um moleque, jogava pra caraca, jogava muito, muito, muito. Só que ele chegou acima do peso. Aí, já tinha aquela mania, né? Ele, ele sabia que... Ele, ele tinha conhecimento de tudo, quem estava acima do peso, quem estava fazendo é, regime, reeducação alimentar. E, e, e estávamos todos nós assim, e o Adriano já estava nesse, nessa lista. Ou o Adriano, cara, botou cara, jogador é uma raça Adriano colocou torresmo colocou tudo embaixo e encheu de alface pô, Jair, não sei se alguém falou pra ver Jair olhando o prato assim um do outro olhou pro prato da Adriano
2: <risos> olhou pro prato ali, olhou pro Adriano olhou pro prato do Adriano, <risos> olhou pro Adriano falou,
1: café, pega um
2: garfo aí, café esse prato tá com muito verde café,
1: pô cara, quando ele mergulha, o coelho assim que ele pega o coelho falou,
2: oh, Fé. Pô, tu tá comendo torresmo, tu já tem torresmo demais na, na cintura,
1: caraca, cara, todo mundo, até o senhor Antônio que tava lá, começou, todo mundo começou a dar gargalhada, mas o mundo um que aí, falou, Pô,
2: tu me enganar
1: comendo torresmo, aí não, pô, tu já tem torresmo demais na cintura, cara, o Adriano, o Adriano começou aí e falou, professor, eu vou, eu, eu vou mudar, eu vou mudar, porque assim, ele era muito figura, então assim, ele foi um divisor de águas, e quando ele vai pro Vasco, as coisas mudam, né? Então aí vem a história do Jair, e eu sou, e tecnicamente, tecnicamente, é... tive vários que eu aprendi, né? Mas tecnicamente, um dos melhores para mim.
0: No Botafogo, eu tava vendo aqui com quem você jogou, jogou com o Wagner goleiro, não chegou a jogar com o Wagner goleiro? O Wagner, quando chegou no
1: Botafogo, cara, a gente, é, a gente recebeu ele lá, né, cara? Então, assim, ele chegou em 94, né? Chegou em 94. Ele até. Ele, a grande verdade, ele chega em 93, porque ele até participa da ele, ele é inscrito, mas não joga. né Wagner não joga. Ele o goleiro
0: da, da Comembol foi o William. O William é bacana, 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 né? O
1: William bacana. é bacana. Que brilha bacana. na final? Muito. E assim, tinha uma estatura pequena, mas o engraçado é que ele falou assim, dentro do coisa, o caso Alberto chama ele, o Torres, e fala, William, eu confio em você. E ele falou professor, se for para os pênaltis, eu vou ganhar. Uma decisão assim, como? Eu vou te falar, o nosso time, para tu ter uma ideia, o, único, o artilheiro do nosso time vai lá para o primeiro pênalti e perde. Caraca, eu... aí todo mundo começou falando, mesmo essas coisas só acontecem com o Botafogo. E aí, foi, foi uma luta. E o William vai, vai sobressair. Então, o Wagner, ele até vai. E aí, a gente joga 94, joga 95. Ele começa a ser titular, titular em 95, 95. Porque em 94, aí chega o Carlão, chegam um os outros caras, chega um outro goleiro lá, o um André... Mas o Wagner começa a vir no campeonato carioca de 95 E aí que ele, vai, ele, ele permanece Para o Botafogo é, Que, ele, so, que ele, ele se torna um campeão brasileiro
0: Outro cara que você jogou no Botafogo é, Em algum momento foi o Túlio Maravilha Túlio Você imaginava que ia ser Túlio Maravilha mesmo no Botafogo? Você tinha essa noção? Cara,
1: eu, eu, Túlio, eu, eu falo até hoje sobre isso né? Esses caras são diferenciados eu vou te falar, esses caras... O, o Túlio... Lembra desse jogo do contra o São Paulo? Nós ganhamos de 3 a 0. O Sérgio tinha uma briga. Porque o Túlio não marcava ninguém. O Túlio não marcava. O Túlio não, o Túlio não reclamava ninguém. Pagamento atrasado. O Túlio não falava o Túlio não se manifestava. A gente entendia que ele não se manifestava ao nosso favor. Mas era, era dele. Aquele jeitão dele ali. Na discussão, o Túlio não marcava. Ele olhou assim, cara. Aquilo foi fantástico. Até hoje eu falo. Ele olhou e falou... Tá bom. Assim, maior desprezo. Tá bom. Joga a bola em mim que eu vou fazer o gol. Cara, todo mundo... Né? jogar a bola em você, tu, tu não marca. Não sei o que... tá bom. Vocês vão me abraçar. 3x0, 3 gols do Túlio. Cara, eu, e assim... Ele tinha um negócio que a bola batia em todo mundo. Pô, teve um jogo contra... Eu vou te contar uma história. Teve um jogo contra Português, eu falei, cara, vou, nunca mais eu falo com o Túlio. Meu irmão, o Beto pega uma bola, chuta em gol... Bate não sei o quê, vem no Moisés, chuta. A bola vai assim, tudo dentro tum, da área. Vem no Moisés, chuta, rebote. Vem no Sérgio Manuel, tum, vem no outro, chuta. Quatro, cinco chutes. Final, goleiro rebate. A bola cai no pé de quem? A bola veio do, do lado direito pro esquerdo. Tum, tum, tum. O tudo tá aqui. A bola no final, tudo. Todo mundo fez esforço. Só o tudo que concluiu. Cara, aquilo, todo mundo ficou. No final, a gente se reunia e falava: cara, não tem como reclamar com esse cara. Deixa ele pra lá, deixa ele pra lá, porque assim, meu irmão, o Túlio falava, ele falava, pô. então o é engraçado que se você pegar nessa década, havia uma, 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 uma briga acirrada, Renato Gaúcho de um lado, Romário que tinha voltado pro outro, e, e era o Roberto que tinha voltado pro outro, então tinha uma briga, tinha um éxido do Fluminense, falecido, então tinha uma briga que falava: meu irmão, eu vou fazer X, eu vou ser artilheiro, que pena que hoje a gente não tem mais essa discussão de eu vou ser artilheiro. Mas naquela época tinha esses, esses caras protagonistas que diziam eu serei o um artilheiro e vou te falar, era uma briga
0: acerrada. Pra gente fechar Botafogo, eu quero só te relemar uma última história de uma expulsão, desculpa, mas eu vou ter que perguntar se você foi expulso pelo Margarido uma vez Nossa. no Botafogo e Corinthians. Como é que foi essa história? Com o Neto, com o Neto, com o Neto. O Neto, eu,
1: eu cheguei no Neto, o Neto me, me peita e aí assim, o Neto era gordo, cara pô, outro dia vi um cara falando pô, na é boa, na é boa, Neto era bom de falta mas não é craque É assim, Neto ele fazia uns gols assim por que que se, se acabou se intitulando ele como craque? Porque era um gol tipo batida de fora da área é, e tal, mas o Neto e era um bom time Corinthians. só que o Neto era aquele jogador que assim, ele não tinha é, velocidade mas tinha um drible muito curtinho, baixinha. Né? então eu fiz uma falta, pô cara foi muito engraçado o Margarida quando veio ele veio correndo e parecia que ele ia bater em nós dois. E a gente tá peitando um com o outro e um com o outro. E o Margarida correndo. Cara, ele se encurvou todinho pra trás, puxou e fez. Pras duas meninas. Pá! O Neto xingou ele, o Neto. O Neto falou: Ô seu isso, não sei o que. Ele falou: Pra fora, vocês dois briguem lá fora. Cara, o que eu olhei aqui, eu falei: Mentira. E foi com o Neto, e foi no Caio Martins. A gente ganhou esse jogo de 2x0. 2x0, me lembro que você hoje. Aí eu fui expulso com o Neto, com essa. Mas o engraçado foi que ele veio voado. E aí eu acho que a gente parou por causa dele. Olhou tipo assim: ele vai. Sabe aquele caminhão que tá, tá desgovernado, da tá descida, tá sem freio? E ele falou: e Cara, ele vinha voado quando ele parava em cima assim. Ele... Aí ele, as meninas, ele chamou a gente de menina. Hoje eu teria processado ele. <risos>
0: Aí, nisso, você vai pro Vasco. Vai pro Vasco. Trocado pelo Leandro Ávila. Confere? O Leandro Ávila vai pro Botafogo, você e o Jefferson lateral vão pro Vasco. E no Vasco tem vários personagens que eu vou ter te perguntar. Até que você é campeão brasileiro em 97, campeão da Libertadores em 98. Tem muita gente boa, tem muita gente engraçada nesses times. Porra. Mas a primeira pessoa que eu tenho que perguntar... Vamos começar da hierarquia do mais alto? É o doutor Eurico <risos> Miranda. Como é que foi seu contato? Eu isso? contato? não isso, cara. Porra.
1: Foi isso aí. Lembra, no Botafogo, eu tinha uma... a, gente fala... a gente gritava com o cara. Pô, acabei de falar que o Sérgio Manuel chamou o presidente de Pinóquio. Mas não foi assim, por boca de alguém. Foi pessoalmente. Você é um Pinóquio. Você é um mentiroso, pô. Pô, eu chego no Vasco, então toda a gente fala assim, ó, Assina. Papel assina. Pô, ele faz uma reunião do teorio. Quando eu cheguei. Aí, pá, aquela coisa. Já na ligação, já foi assim. Eu tava em casa, ele me liga, eu atendo. Alô, Nelson. eu falei, quem fala? Quem fala? Você já é meu jogador, pô. Aí eu falei, quem tá falando? Pô Aí eu tô falei liguei. Cinco minutos depois, volta o mesmo número. Voltou, retornou. Eu falei, alô, ele falou. Oh, rapaz, diga no um telefone na minha cara. Sabe o que você tá falando, rapaz? Você tá falando com o doutor Eurico, rapá? Aí eu já engasquei, gelei. Meu sobrinho tava no meu, na, na, no meu lado. Eu gelei e falei, doutor Eurico? Ele falou, é, tá maluco? E eu falei, tá, então tá, desculpa. Aí, fala aqui que eu não sei o quê. Aí, quando ele, pra, pra refrescar, porque eu fiquei assim... Eu falei, caraca, o que eu fiz? Será que é o doutor Eurico? Aí pega, quem pega foi... Oh! Quando eu escutei isso, cara... <risos> Quando eu escutei isso, foi história. Quando ele faz...
2: Pô, oh, não, pô, você tá querendo me derrubar, pô. Tô te indicando, você é o doutor Ego. Eu, hein? Vem trabalhar com a gente, pô, vem pro melhor. Sou Jair, rapaz.
1: E eu falei, já, pô, professor, eu não sabia que o doutor Ego falou...
2: Pô, oh, você me deixou, deixou o no nome, né,
1: <risos> aí ele retorna, né? Pô, eu sei, foi pro Dr. Calmo, por desculpa, aí, ah, lá, lá. aí não vai. chegou uma época, em 95 o time era bom, time era bom, Ricardo Rocha, time era bom, mas não foi tão bem no campeonato, porque teve algumas briguinhas, tiveram algumas briguinhas, né? Ciumada, aquilo não sei o que tal, tal. Eu conheci uma outra realidade e eu cheguei lá encantado, né? Mas também não foi fácil, né? Jogar no Vasco não é fácil. E aí eu vou para um time que eu sou vascaíno, meu pai é vascaíno, eu sou vascaíno. E aí eu me senti assim, só que numa dificuldade, cara porque o Leandro tinha brigado com o Dr. Eurico. E ele tinha ido para lá, para um empréstimo sem dinheiro nenhum, sem nada. Veio eu o falecido Jefferson. Só que, cara, eu faleci, o Jefferson voava no Botafogo. Mas no Vasco ele não conseguiu render. A gente se junta assim, e eu querendo uma força dele, porque chegou um momento era muito difícil, muito. Outro dia eu encontrei o Juninho Pernambucano, eu falei... Não esquece nunca, meu irmão, que a gente já foi vaiado antes de a gente entrar no campo. Aí ele falou, tu lembra, Nené? Eu falei, tu lembra? Tu lembra? Porque tinha aquela grade, tinha um buraco aqui, uma vala. Cara, o... ele falou, tu lembra, Nené? Eu falei, lembro, porque o Juninho chega, então, enfim. Aí vai ter aquele coisa, Tem... aí começou a surgir um negócio, um disse-me-disse, -disse, que ele não aceitava, o doutor Eurico não aceitava celular no... dentro, no vestiário. Que os jogadores usassem O celular. Eu tô vindo de uma outra realidade onde eu quase mandava no clube. Chego num clube e falei: não, tá maluco? Quem paga minha conta sou eu. E pá, aquela coisa. Vai ter uma reunião. Ele começa a prometer: meu amigo, por que, que eu fui fazer aquilo? Mas ah, no final, no final. Ele... Aí eu. Ele prometeu, fez isso, porque ele fazia uns cálculos. Ele fazia assim, vai Aqui, aqui, ele juntava, tipo, quatro partidas, antigamente eram dois pontos, ele falava, se a gente conseguir sete pontos aqui, eu pago X. aí Mas quando chegava no rival, ele falava, aqui, não se preocupe em ganhar os outros, mas aqui, eu pago tudo aqui dobrado, eu pago aqui. E papai, quando ele começou a falar, aí no final eu fiz. seu se assina, pô, pra quê, cara? Oh, tu não tem noção. Se eu, sou... Se eu soubesse, ninguém tinha me avisado. Eu fiz. O senhor assina, ele falou... Vá tomar naquele lugar. E todo mundo... Quando eu falei, você assina... Todo mundo olhou pra mim. Eu falei... Eu tô fazendo alguma coisa errada. Sabe a vontade de falar assim, ó? Eu fiz alguma coisa errada. Cara, ele olhou pra mim, ele tirou o charuto. Ele usava o óculos aqui, né? Quando eu fiz, ele... Ele tirou o óculos, arrancou o óculos e fez... Vá tomar naquele lugar. eu falei... Que, que é isso? Ele falou a minha palavra vai mais do que uma assinatura, rapaz. Você não me conhece. Eu sou Eurico Miranda. Que não sei o quê. Mas todo mundo, ninguém me defendeu ali. Meu irmão, quando acabou que eu Dali que ele acabou de falar, mesmo todo mundo começou a me zoar. Nelson tá maluco, Nelson. O homem não gosta que faz. Eu foi ninguém
2: me avisou, pô.
1: Eu cheguei e ele falou: Puta, eu achei que ele fosse me marcar, e aí mudou a história. E aí, 96, aí eu tive um episódio com ele que muito marcou minha vida. Em 1996, o time era fraco, não era um bom time, né? Um time quando chegou o Assis, aí veio o Nilson, veio o Valber, um que jogou no Corinthians com, com o Rivaldo. Umas pecinhas, né? Mas não, não, não deu liga. Não deu liga. O Assis, eu até falo, até hoje com o Assis, né? Nunca mais eu ouvi, mas quando tem uma época aí que eu, eu encontrei e falei, Assis, tu chegou aqui, meu irmão, chutando, parecia um dinamite. Tá indo embora com um chute igual um estalinho. Irmão, aí ele falou: Nelson, ele conheceu o Rio de Janeiro, cara. Eu, eu, eu concentrei com o Assis em seis meses. Meu irmão, ele não parava. Não parava, Assis. Boa pinta, falava francês, falava... Tem uma hora que eu falei, como é que eu vou conversar com esse cara? Uma hora ele tá falando... Eu achei até que ele tava mentindo, cara. Que ele falava uma língua que eu não entendia. Eu falava, que até hoje eu não entendo. que eu... esse cara tá falando? Só que ele veio do Lyon, ele veio da França. Então ele falava uns um, 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 idiomas, eu falei, esse cara tá mentindo. Ele tá falando com mulher, não? Então, então. Enfim. Veio o Carlos Alberto, Carlos Alberto Silva, que foi treinador da seleção. Aí, tinha um nome. Fraco demais. Fraco de pensa no cara fraco. ninguém do clube, ninguém, ninguém, mas o doutor ele colocou ele lá. E aí ele fez um time lá e a gente estava bem. Pô, chegou na final da Guarabara, ele me chama no quarto. Quando ele me chama no quarto, eu falei, rapaz, o que esse cara tá querendo falar comigo? Treinador para chamar no quarto. Antes da pré-eleção, é... Gogó. A gira do futebol é essa, deu no Gogó. Quando eu cheguei lá, aí a gente falou, deu no gogó, eu teve treinamento na madrugada. Quando eu cheguei lá, ele começou a rodear, rodear, rodear. O, o, isso em 96. Aí o, aí o, o Leandro tinha, tinha voltado, ele começou a rodear, rodear. Ele falou, então, a gente vai mudar o esquema. Porque eu não posso tirar o Leandro. O Leandro é o chão da torcida. Então, mas você... E eu tava, eu, era, eu era vice artilheiro jogando no meio-campo, do campeonato. E a final... A gente perde, eu no banco, foi até um, um gol do, do Romário. O William pega, chuta errado, o Romário, a bola vai atravessando o Romário. Ele me tira. Cara, ele acabou comigo. Queria matar aquele velho. Cara. Queria matar aquele velho na hora. Imagina, marginal, vira de toda a vida nas minhas costas. Oh, eu falei, cara, a favela toda. O cara eu saí dali chorando, fui falar com ele. Ele falou: pode. Joga, depois a gente conversa. Na semana eu saí do treino. Saí do treino. Tomar banho. Eu tinha seis meses de salário atrasado. Aí ele entra no vestiário, eu tô, tô tomando banho. Pedro da vida para ir embora. Acabou, ele me deu o colete. Eu tinha colete de reserva, eu tirei o colete, joguei no chão e vim embora. Doutor Eurico tava chegando, Isaías Chinoco fala para ele, ele entra no vestiário. Ali eu conheci o verdadeiro recuperando. Ele chega e entra no vestiário e fala, o que aconteceu? O que, que houve? Falei, o que, que houve? Se é um filho da mãe, comecei a falar dele. Eu, ah, ah. Ele já me prejudicou. Pô, o senhor também não defende e tal, tal. Falei, eu estou com seis meses de salário, tal, tal. Eu vou ficar aturando isso? Eu não vou ficar aturando isso, não. Pode me mandar embora se quiser. Eu tenho, eu tenho outro, outros times para eu jogar e tal. Aí ele falou, vai para casa. Falei, vou para casa como? Se eu não tenho nem dinheiro e tal. Então ele falou, vai para casa. Vou resolver isso. Cara, eu fui para casa de manhã, o telefone foi de manhã, eu cheguei em casa, almocei, e aí, na né, época, foi o meu primeiro casamento, a mulher perguntou, e eu falei, não, tô chateado, aconteceu isso, isso. À tarde, ele depositou meus seis meses. Assim, depositou, me chamou e tal. Aí ele começou a conhecer o Nelson, né porque aí ele já sabia da minha personalidade, do meu profissionalismo, e aí é claro, evidente, que a história muda muito mais, você sabe, cê sabe é uma coisa que foi um divisor de águas mesmo na minha vida, foi a patolada, cara. Foi que, apatola, inclusive, né? eu
0: te perguntar agora sobre isso. Que história é essa? Eu sabia, essa?
1: não tem como eu não sentar em qualquer lugar. Devo, qualquer pessoa que fala... Tem gente que olha pra mim, eu tô no restaurante, olha, assim e tu é o Nelson. Eu falei isso aí.
0: Por que tu meteu, querido?
1: Por que tu meteu? Na igreja, cara? Ele fala... Na igreja. <risos> Na igreja, não. Na igreja. é menininha, agora eu tive Tu é patola? Tu patolou? Porque aquilo foi... Então, falei... Foi, eu vi o pai. Falei, não, eu, não esquenta a cabeça, não. Vi os meninos. Aí ele veio. Tudo muito rápido... Né, aquele jogo, quando eu falo que foi o divisor de águas, na, eu não, não, foi aquilo, ah, fez fez aquilo por marketing, não, até porque não existia a quantidade de câmeras que hoje tem, né, hoje, hoje os caras para falar, faz bigode pô, vai pegar a história aí que a gente discute um xingando o outro, então, não, hoje tem que você ficar assim hoje o futebol ficou muito chato, mas enfim é, eu vou pegar uma bola a gente está perdendo de 2 a 0 no Mineirão, o, o Luiz Fernando pega uma bola, tenta me driblar, eu tomo a frente, só que ele dá o um carrinho pra tomar a bola assim de lado, nós dois caímos juntos. Só que o joelho dele bate no meu. E eu não tinha nem operado o joelho, mas doeu pra caramba. E aí quando eu olhei, a minha vontade, deixa eu contar pra você, a minha vontade era dar um soco nele, porque não tinha câmera. Então. E fazia assim, dava o um soco, tu vai pegar várias coisas ali, o dano, um lado do outro e tal, tal e era aquela época muito mais marginalizada, hoje mesmo, hoje é muito diferente, e aí eu olho para o lado pro outro e eu olho, falei pô, essa parte aqui ele vai sentir, e eu tô escondendo a minha mão, ó oh, eu pensando, pensamento bobinho, eu vou lá, deu uma apertada cara, ele deu uma gemida na hora quando eu seguro, que eu aperto e vi, ai eu levantei assim, mas não é boa só que, cara, eu falei, ninguém viu. Olha eu, ninguém viu. Pô, quando acaba o jogo, 3x2 e tal, tal, que a gente desce o avião, que desce o avião. Chega no Rio de Janeiro, começa todo mundo. E eu falei, ué, quem viu? e tá na televisão, rapaz. Porque o jogador, ele esquece, ele não tem noção de que se ele tá jogando, se é o um jogo televisado ou não. Hoje, claro, é evidente que se passa em todos os locais, né? em todas as emissoras, seja na ela fechada ou aberta, a, o, o jogador, eu creio que ele já tem essa consciência. Mas na minha época, a gente não tinha essa consciência. O jogo hoje é televisado ou não é. Pô, eu achei que eu tava absoluto, cara. Quando eu fui ver... Aí eu comecei a usar isso. Usar. Porque cara, eu gosto de brincar, isso não vai mudar a minha masculinidade, isso não vai interferir em nada, então eu vou brincar, eu acabei me ferrando, me enfiando no bom sentido, acabei me prejudicando, porque eu comecei a brincar, eu falei, não, a próxima vez agora, pelo Vasco eu faço tudo, pelo Vasco, e aí veio, isso veio corroborar, porque o Vasco, nós ganhamos o jogo, perdemos 2x0, viramos para 3 2 e aí todo mundo começou, eu falei, não, pro Vasco tudo, pô, então, a, a torcida do Vasco olhou aquilo como se valesse é, alguma coisa, tipo assim, é, isso aí, pra, é, ele é o guerreiro e tal, pro Vasco, tudo. Só que os caras lá, do, pô, tu não tem noção quando tu chega no tribunal, no STJD. Eu acho que se eles levassem, se eles levarem um bandido e o um jogador mesmo, eu acho que eles vão ter mais, é, serão mais lenientes ao, ao, ao bandido, e o jogador é uma, uma, uma raça que não dá para conviver em. Cara, é um troço absurdo. A forma como eles conduzem o julgamento. Eu, eu tenho uma história dessa até com o De Aranha. O de Aranha que brigar com, com o promotor lá, começou a xingar ele, começou a falar um monte de coisa para ele. O De Aranha levantou. Eu e o De Aranha sentado no, 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 na cadeirinha, sendo réu, o cara começou a falar do De Aranha. De Aranha, isso já é não sei o quê, isso é antigo. Ele e tá, tal, o De Aranha começou a se inflamar, a carequinha falou, ó, oh, tu não fala assim comigo não, hein? É, cara, então assim, tem história absurda. Então, eu, aí eu peguei quatro jogos, cara. Caso da patolada? patolada. Aí teve, na sequência, teve a do Ailton. Do Ailton foi muito mais escandalosa... E aí, teve o Valderrama. Só que o Ailton, mais experiente, começou a é, levar para o lado emocional, dizendo que isso estava prejudicando a filha, dizendo que isso no colégio estava interferindo, porque estavam ca... caçoando a menina e tal, tal, filho. Aí, na, na, a, 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 aqueles que julgam entenderam que foi uma casa, mas o Nelson não. Ele fez. Aí, me deram quatro jogos. E aí, foi esse divisor de água. Aí, o eu... um Santana vai vai apareceu um negócio assim cara uma língua era uma língua de boi cara eu tenho uma história do pai Santana que até aí, conta por favor pai Santana a gente foi viajar por eu, 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 o Leandro Ávila vai se lembrar disso a gente foi para Índia fazer um amistoso lá e tal aí ele tava fazendo massagem no, no Leandro Ávila só que o pai Santana eu tinha na minha época, era um galão assim, né aquele galão de, de, de uma coisa de grande, e jogava o pó. Hoje já vem feito, mas jogava o pó. Rajava se assim, jogava o pó. Só que tem que mexer. Pai Santana não tinha a madeira para mexer. E ele com a mão cheia de vaselina, dentro do hotel. Ele acabou de fazer a massagem do Leandro Ávila, eu lembro como se fosse hoje. Pai Santana, tem um... Tem que mexer, meteu-lhe a mão e o Leandro fez... Pai Santana, eu não bebo mais isso, não. Ó, eu, tinha uma época que o Leandro nunca... Depois, demorou um bom tempo pra tomar aquilo. Ele vai falar automático, ele com a mão cheia de vaselina. Aí ele falou... Tem que mexer aqui. Cara, ele meteu a mão e começou a girar com o braço. cara, todo mundo olhou e falou Pai Santana, tua mão tá cheia de coisa. Ah, é besteira. Uma lingoa assim pro lado. Pai Santana. Muito querido, muito querido, muito querido.
0: Outro cara que eu vou pedir pra você contar histórias, aí já a gente falou do pai Santana ter o um massagista, o médico também tinha história que era o Dr. Clóvis. Oh, vou servir mais água pra você. Dr Clóvis, Dr Clóvis Moés, tem oh, histórias boas com ele?
1: Meu Deus, isso é uma figura. Isso é uma figura. Ô, Nelson, no meu time só joga bandido. você negócio de crente, e falava assim, meu time, aí, você, ó, os bandidos daqui... Edmundo, você... Eu falei, que bandido, que é isso? Não, o negócio do meu time tem que dormir de madrugada, igual vocês dormem. Como é que você sabia que ninguém dorme de madrugada? Só que ele era bocudo, fofoqueiro. O que é? O time, time com um negócio muito santinho não ganha. Tem que ter só marginal. Ô, doutor... E aí, como ele tinha uma certa é, liberdade com o doutor Eurico, ele falava assim na frente de todo mundo... Então, o Dr. Clóvis tem aquela história dele, que e meu irmão, quer, quer contar pra todo mundo? Chama o Dr. Clóvis, só conta pra ele. Ele vai se encarregar de falar pra todo mundo. Então, ele tem histórias assim, que assim, pô, cara, ele, ele batia muito de frente. Tinha um médico lá, que era o chefe dele. Aí a gente falava. Não era legal. E tal, ele não tinha bons olhos, não sei o quê, e tal. Quando queria irritar o, o Edmundo chegar e falar... Nené, chama o Dr. Clóvis de, de fulano. Eu não vou citar o nome do fulano.
2: Que era médico, mas era chefe dele.
1: É... Ô, fulano, chamando o doutor... Ô, doutor Clóvis, ô, fulano, eu não sou vi. Eu, sabe assim, ele xingava, eu não sou vi. Todo mundo, caraca, que isso? Ele, não, rapaz, ó, eu não sou isso. Eu não sou... que Tá maluco? Ó, oh, eu vou começar a contar, <risos> e não sei o que o Isaías. Pô, e aí ele começava a falar umas histórias, cara, do Isaías. Então, assim, ele era um cara muito bocudo, mas, assim, muito gente boa, muito gente boa, muito parceiro, conviveu numa época muito boa, né? Até próprio mesmo o doutor Alexandre Campelo, né? Conviveu nós, ó, numa época numa, numa época muito... O engraçado é que foi assim, né? É... Eu, eu aprendi muito, porque assim, eu tinha o doutor Alexandre, né, porque... Nunca me esquentei, né? Eu me lembro do, do Nasa, o Nasa nunca tocava camisa. Aí eu falava, Nasa, por que tu não dá camisa pra ninguém, não toca? Ninguém...". Ele falava, eu não, pô. Quer tomar o que é meu, pô? Que isso, Nasa? Não, que... Paraíba era grossão, grossão. E eu dava... sempre dei camisa pra todo mundo, né? Então o Alexandre Campelo e aí quando ele assumiu o Vasco, eu fui até ele, né, cara? Já tinha parado de jogar, já tinha, meu, já tinha um outro segmento de profissional, né? como eu já ainda continuo trabalhando de, na, de autonomia. Eu fui procurar para que ele pudesse Eu falei, pô, cara, você presidente, tá tudo bem e então, tal. Até paguei. Ele também tomou atitude, paguei na. Eu fui na, na clínica lá de, da ilha do governador, paguei a coisa. Quanto que é? A X, vou esperar ele. Ele chegou, estou contando isso aqui, de primeira mão. Paguei. E aí, ele me atendeu e falou: neném, é, é. eu estava contando uma dor na coluna. Aí ele falou: Você pagou? Eu falei: Pagou. Ele falou: Chamou a mulher, Estorna o dinheiro para ele. Não, me aceitou. Aí, aí eu falei: Mas eu vim aqui para poder te pedir, porque eu, eu, quero, eu quero trabalhar no futebol. Porque é o meu sonho trabalhar no futebol. Só que as coisas mudaram muito. Né? Né? E eu não, eu, eu, não, eu não queria, eu não gosto de ficar sabendo que no Vasco, os profissionais que são formadores de opinião que podem ajudar na categoria de base não tem conhecimento não entra isso na minha cabeça e aí eu, eu fui pedir a ele e aí ele aí veio a decepção ele, não, eu vou ver eu tinha um, eu tinha um amigo para colocar no, no juvenil e tal eu olhei para ele e falei, rapaz, você tá falando comigo você tá falando comigo um cara que dentro daquele maço o Edmundo falava, né? Vamos armar um time pra gente ganhar dele, porque tinha essa competitividade, né? Do Edmundo com o Juninho, com o Pedrinho. Aí era eu, o Edmundo, o Divan. Então a gente escolheu uma garra rapaziada para meter a pancada neles lá atrás, porque eles pipocavam. Claro, pô, ninguém, ninguém vai dividir. O maluco tem meu do outro maluco. Ele sabia que se viesse, ia se achar. E aí eu botava, eu botava o Alexandre. Então, o Alexandre é, foi uma pessoa que eu, eu tinha muito mais. É, confiança e só que assim talvez eu criei uma expectativa mas eu perdoei eu, eu, naquela naquela época eu criei uma expectativa porque eu torci muito por ele né e por ele ter para entrar porque eu sabia que o Dr Igor já não teria mais aquela condição de entrar e aí eu fui até ele confesso confesso de primeira mão ele me decepcionou porque mas eu já perdoei no coração diante de Deus já perdoei, porque eu só criei expectativa nele. Porque eu achei que a gente tivesse... Porque a maioria dos jogos de fora, eu dava camisa pra ele. Ele me
0: pedia camisa, eu dava pra ele. E ele sabe que eu tô falando, a verdade. Outra pessoa que eu queria que você comentasse rapidinho, que foi seu treinador também, esse também é engraçado. Antônio Lopes. Figuraça.
1: Cara, se eu falar pra você... Foi um cara mais, assim... Lembra que eu falei, tem um, tem um, um treinador técnico... E tem um treinador que te marca, que ele, ele vai... E hoje carrego para a minha, minha vida o lado do profissionalismo. A vida não vai facilitar para ninguém. Mas se você for profissional, o que, que é um profissional? É um cara responsável. uma certa feita, o meu, o, meu, o meu sobrinho... Eu falei para o meu sobrinho assim. Eu tenho um sobrinho que hoje eu tenho 51, ele deve ter uns 59 eu um, um, um profissional de uma área ali, eu falei, cara, ele é bom profissional. O problema dele é que ele chega atrasado. Ele falta. Ele falou, então ele não é um bom profissional. Então isso veio a, a corroborar com que o Lopes falava isso. O Lopes era muito, muito chato com isso. Muito chato com isso. Teve uma, um jogo, Palmeiras e Vasco em 98. Eu, meu Deus do céu. Esse jogo fica na minha memória. Ele tinha uma mania assim, né? Então ele taticamente, taticamente não dava pra gato Vasco. Não dava. Porque ele montava um time taticamente muito chato Então ele dava responsabilidade pra isso. Esse aqui é seu. Se ele fizer o gol, a culpa é sua. Mas assim, tu imagina, ele no campo falando, aí tu ia pro banheiro, ele falava, tu tava chupando a laranja, ele falava, tu tava no avião, ele falava, tu tava no ônibus, ele falava tu tava jantando, ele falava, ó, oh, fulano é teu. Se fizesse o jogo, o gol então. e Nesse jogo ele mandou marcar o Alex, o Alex quase me desempregou. O cara tá maluco marcar o Alex. Ele mandou marcar o Alex contra o Palmeiras no Parque Antártico, uma, uma, treinado. E aí, no treinamento tático, e marcava, 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 marcava. Só que assim, tem uns caras que se falam ponto fora fala da curva. O Alex foi lá embaixo, eu olhei e falei, o que, que eu vou fazer do Alex lá embaixo? Ele foi pegar a bola do pé do, 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 do zagueiro. Falei, ele vai ter que passar por aqui, eu vou ficar aqui. Só que, cara, tem uns caras que você não pode dar um espaço. Aí ele toma a bola, eu vou dar uma encostada, ele faz um, dois aqui. Quando toca pra cá, no meio de campo. Cara, ele dá uma paulada. Foi dois a dois esse jogo. Ele dá uma, pala uma paulada que o Germano se estica todo e não pega. 1 um a 0. Cara, eu só pensei no Lopes. O Lopes, a via do Lopes ficava aqui. Ele ficava vermelho. E ele começava com o olho dele. Deixa! Era eu e Maricá, cara. O Maricá, então, sofria demais. E o Lopes muito, muito assim, acirrado. Pô, acabou. Aí, tá, empatamos o jogo. E aí ele foi no vestiário cara desse lance, foi muito engraçado, fora da área, a bola tá ali, o Odivan cerca o Ozeias, e aqui, estamos na, na área aqui, na, lua, na meia lua, o Alex tá aqui na minha frente, o Alex tá aqui na minha frente, aqui, encostado aqui, e tu tá assim, olhando, cara, o, o Ozeias pega a bola, faz assim, para dar para trás, o Júnior, lateral direito, encosta... Só que do nada ele faz assim, ó, o Ivan, eu acho que vacila assim, tipo, não tinha como ele passar pelo Ivan. Era só ele tocar para trás. O Ivan dá uma... Ele vira, quando ele vira, ele já cruza. E eu tô olhando para ver... Assim. É muito rápido. Quando eu faço assim, que eu olho... Cadê o Alex? <risos> falei, cadê o Alex? Que eu olho... Cara, a bola tá viajando. Cara, o Alex pega a bola assim, dá-lhe uma cabeçada a bola, caveta Eu falei, ferrou. Não vou dormir hoje. Hoje ele vai bater lá no quarto. Cara, que dava cada grito, cada grito, cada. Aí a gente patou o jogo com a Luizão Ele veio falando no meu ouvido pra caramba. E era muito engraçado, porque era o jeitão dele. Mas assim, sempre foi o maior paisão. Mas ele era muito sisudo com isso, né, cara? Ele era muito assim. Ele, era, ele não escolhia. Ele era assim com todo mundo, cara.
0: Uma história que eu preciso saber do Lopes, o Donizete me contou. Donizete Pantera, se Pan eu vou entregar. Uh, uh, figuraça. Né? Falaram que uma vez roubaram a camisa verde do Lopes no vestiário. Tava no meio? <risos> Ele,
1: ele, ele é supersticioso. Então, se você pegar de 97 pra cá, ele, ele ficava com a mesma camisa, a mesma calça e a mesma camisa. Só que ele começou a engordar, né, cara? Começou... Eu acho que ele esqueceu de trocar também o tal. E ele era muito assim, cara. Tiraram a camisa, cara, do local para ele poder. Meu irmão veio ele entrando no vestiário, maluco, doido. Quem pegou a camisa dele? Minha mãe falou, não brinca assim. E ele, quando ficava nervoso, o olho dele fechava mais ainda. Ele, não brinca assim, eu tô falando. E aí, cara, ficava. Aqui que faltava cabelo, o restante subia. Cara, foi, era muito. <risos> Cara, tu podia até Meu Deus do céu. E ele muito nervoso. Só que assim, só esconderam. Só esconder Mas ele se sentiu na ameaça da coisa. Claro, evidente que a camisa depois apareceu. Mas ficaram ali, ficou ali uns 40 minutos. ali Mas tu imagina ele nesses 40 minutos, ele não parava. E falou: aí, e não brinco assim, eu não, não dou confiança. Eu respeito todo mundo. E aquele jeito, aquela vozinha dele. Pô, meu Deus do céu. Tem uma até que é do Luizão, né, cara? Essa ela saiu, né? Cara? É, aquela época era uma época festeira, festiva. Ele, ele tá chegando, ele chegava muito cedo, ele marcava o treino é, nove horas e ele chegava às sete. Se ele marcasse às oito, ele chegava às seis. Então ele chegou, os caras vieram, o Luizão vem de fora, Luizão, mamado, mamado. O Luizão vem entrando no vestiário, ele vinha saindo do vestiário e Luizão entrando. Aí ele olhou pro Luizão e o Luizão tentou... Pô, tu imagina, tu bate... Tá doidão. Tu bate de cara com o chefe, tu fala... Pô, não vou nem falar, né? E aí ele... Bom dia, Luizão. Quando o Luizão vai falar bom dia... O jato voa. porque ele sai...
2: Filha, Filha da
1: mãe! Pô, <risos> Luizão quase desmaiando assim... E fiz vômito, aquele filho chafarista, cara. <risos> tu tá brincando. Tu imagina ele pulando pro lado é da mãe! Tu
2: tá maluco? Põe esse rapaz no DM!
1: Cara, o Deus, é... Luizão, o cara de porco ficou no DM assim, ó, tomando glicose. Meu irmão, a, a entrada ficou cheia de vó. Ele gritava, chama o Zé! Que era, uma, era o menino que limpava.
2: Chama o Zé pra limpar! que você é da mãe! Não aparece na minha frente!
1: Cara... Só história com o Lopes, cara. Só muita história
0: com Lopes. E uma história maneira de você ter no Vasco? E aí, não sei se é tão maneira assim, mas assim. Foram, foi um clássico 4x1 contra o Flamengo você acabou expulso. Hum.
1: Salvo pelo Maricá. <risos> Salvo pelo Maricá. Como assim? Começou o jogo, né, cara? Então, assim. É... Eu dei uma entrada no Leandro, lateral direito, que já tomei um amarelo. Só que dessa bola eu perco a bola. E aí tudo também vem da experiência, né? Eu perco a bola, só que é claro, evidente que o Mauro, muito mais experiente, o que, que o Mauro fez? O Mauro veio, trazendo, veio, veio, veio recuando e o Sábio com a bola. Só que assim, tu já vem, já azedo eu falo, meu irmão, eu já vi que aquilo, eu falei, vou chegar, não sai, vou dar nenhuma aqui, tá querendo fazer gracinha, chamar a torcida. Ele já tava querendo fazer uma gracinha. E a gente tava até bem, já tava 1x0 o jogo. Tava bem no jogo, o Edmundo, o tinha tia... Cara, eu vou falar uma coisa pra assim, você. Não tinha como tirar aquele título, gente. O nosso time, tecnicamente, era muito bom. muito E era muito unido. Cara, e a gente só dormia tarde. Mano, quando eu falo isso, eu falo, meu Deus do céu. Só dormia, só dormia tarde. Meu irmão, o Edmundo, o Edmundo ensinou umas coisas assim. Aí eu olho pro Edmundo, o Edmundo é... é sabe, tem uns caras iluminados. Que não tem jeito, assim. Você, você pode... São que não... Meu irmão, eles Nasceram para aquilo Então assim, quando eu sou expulso Eu falo, meu Deus do céu E aí vem o O jogo continua Eles até E hoje o mundo Graças a Deus recebe e aí, O engraçado é que em 96 Tudo começou em 96 né O Lopes, que, que negócio quando ele chegou Porque o Lopes chega em 96 Sai o Zanata, chega o Lopes e o Lopes começou a, assim, uma, a cobrar muito. Então tinha uma coisa muito relaxada. Chegou o Lopes com o perfil dele. né Começou a mostrar a cara dele, a identidade dele. Muito sério, muito sério. Então aquilo, para a gente que estava já acostumado com algumas coisas e tal. E eu me lembro que a gente estava sentado assim, no vestiário de Mundo e falou... Era o clássico, ele falou... 95 96, porque a gente ganha primeiro jogo de 4x1, que era um time Bebeto, Júnior Baiano, não sei o que. Era um time máximo do Flamengo, 96. Desculpa. E o Edmundo falou assim... Cara, eu vou acabar com... A expressão do Edmundo foi tipo assim... Eu vou me livrar disso... Porque o Lopes estava pegando no pé... Vou, aca vou acabar com isso. Ele falou... Vou acabar com esse cabeçudo. Vou arrebentar no jogo. Cara, é, é o que eu te falei... Esses caras... Coisa de doido, cara. Poder da palavra. É o poder da palavra. Eu, vi, eu convivi com os caras que ele falava... Vou fazer. E as coisas aconteciam. O Edmundo falou... Vou acabar com esse jogo... Em 96, ele faz três gols. Eu falei, não, isso não pode acontecer. E aí, ele toma aqui. em 97, ele falou... Então, falaram para ele assim, o do de mundo. Ele vai ficar sabendo. Ele, é, é, alguém falou para ele como o Pelé se comportava dentro do vestiário. Ele adotou aquilo. Tu sabia que em 97... Ele... Alguém já te falou isso? Ele adotou aquilo. As pessoas falavam para ele que o Pelé chegava e ficava num local com as pernas para cima. E que ninguém podia falar com o Pelé. Cara, ele adotou aquilo. Até o Quintanini falava, deixa ele aí. Mexe com a fera não, daqui a pouco a fera acorda. E ele chegava lá. O Edmundo chegava, deitava assim e botava as pernas pro alto. Só chamava o Edmundo quando ia começar o aquecimento. E ele ficava lá. Meu irmão, não me pergunta porque na tu do maluco, não dá para tu viajar, né, cara? O Edmundo é doido. E, cara, que chegava no vestiário, chegava no jogo. Acabava com o jogo. Isso não é normal. E aí, a... a, a... Se vão pensar que é superstição ou não... Para ele, fez bem para ele e para a gente. Então, é, o mesmo comportamento, perdendo ou não... É, a gente entrou entrar Vestiário, e perdendo... Ele continuava com a mesma postura. E virava o jogo. Teve um jogo contra o Criciúma... Que nós ganhamos de 4 a 2. Cara, ele, ele, ele falou assim... Eu vou fazer dois gols hoje. Foi dois dele dois do Ramon. Meu irmão, ele faz um gol. Se tu pegar a falta... Não é a característica dele. Ele batia, batia, mas quem, era, quem batia muito era Juninho, Ramon. Ele bateu uma falta de bem de longe, a bola foi na gaveta. Então, nesse dia do Flamengo, glória a Deus, que vou te falar aqui, inspirou mais ainda o Edmundo e que ele faz três gols e o, e, o, e o Maricá faz o último. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa. Mas a atmosfera era muito boa. Você
0: estava no jogo contra o União São João? Que o Edmundo fez seis?
1: Não, não estava nesse jogo, eu estava voltando de, de, de uma operação, mas estava lá em januário. Cara, absurdo. Cara. Absurdo.
0: absurdo. Foi,
1: foi a parada mais diferente que você já viu no futebol? Vi, vi uma parada, porque assim, a, a, naquele dia eu estava lá dentro do vestiário. Ele estava com, com uma inspiração muito diferente de todas. Ele estava com uma. Como é que a gente pode dizer assim? Usar uma palavra correta que a gente possa empregar aqui. Ele estava com uma auto afirmação daquilo. Uma necessidade de fazer algo. E, e, e aí você via no semblante dele que ele iria fazer algo. Porque ele, numa conversa, ele falou assim: Vamos, 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 que hoje é o dia da gente arrebentar nesse jogo. Eu me lembro as palavras dele: Vamos, porque não, não, quem jogava e quem não jogava, a gente ficava lá. Né? Então eu estava com o joelho machucado e tal, vamos embora. E ele falou assim: Vamos, a gente, foi, eu vou, a gente vai arrebentar nesse jogo. Pode contar comigo começou o jogo se você viu cada lance tem um lance que ele sai do lado esquerdo meu irmão ele sai comendo 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 ele ele já falava isso eu dentro da área não me peço a bola que eu não dou a bola nem para minha mãe ele sempre falou isso sempre falou isso essa é sempre foi a característica de Edmundo. mundo porque ele ele sempre cita isso né embora eles tenham tido problema judicialmente tal mas ele falou que o Wanderlei do Xemburgo ensinou a ele que dentro da área ele sempre falou isso né e eu eu, eu acredito que ele permaneça falando isso porque o de mundo é muito ele é muito transparente cara eu, Pô, sou apaixonado pelo Edmundo. O animal é, cara assim, muito do bem. Muito do bem, é maluco. O maluco é do bem, cara. O maluco é do bem. Maluco. Ele é um maluco, um maluco. Mas, cara, não tem coragem de fazer mal pra ninguém. Então, enfim, ele vai pegando, ele vai fazer uns gols, você vê, e assim, é força. Você vê que tem um lance que ele vai derrubar o goleiro, o goleiro dá no meio dele, cara. Acho que se fosse o Neymar, tava rolando até hoje no instante de anuário. Ele, leva, ele não cai, ele vai lá e faz o gol. Então, é, é, foi uma, não era, o Vasco de 97 foi completamente diferente de todos os times que eu joguei, tecnicamente. Mas tinha uma, uma união do grupo, tinha uma força, porque a gente olhava para o Edmundo, cara. O Edmundo foi, é, é, foi aquele cara que puxou mesmo o negócio e foi fera.
0: Outra história que eu ia pedir para você contar é da Libertadores de 98, mas não precisa do jogo, não. Eu quero saber da chegada em Goiaquil. Foi caótica mesmo? Pô, cara.
1: Ó, eu tenho muito que me policiar com isso, tá? Eu tenho muito que me policiar. Porque, assim, quem jogou, quem jogou campeonato sul-americano, que foi profissional, jogou com o sul-americano, sabe dos problemas que se passa, né? Quando a gente vai para um outro país, né? mesmo país vizinho. Os caras não deixam você dormir, os caras colocam, eles colocam mulheres lá, é, é, é o carro do som. O policial, ele é cego. Mesmo pode jogar pedra que fogo, ele está aqui. Se você reclamar. Quando a gente chega em Guayaquil, a gente entra no vestiário, o vestiário era um corredor curtinho, a gente passa. Quando a gente, aí, e por que, que eu falei de me policiar? Pô, cara, quer ver o que me irrita quando eu, eu vai jogar qualquer time brasileiro contra o time de fora? Fala, eu torço pro time de fora. Aí eu falo, porque você nunca jogou. Você deve ser um frustrado. Eu preciso me policiar porque acaba sendo, de uma forma, eu tô externando os meus sentimentos e, eu, e você... E você tem que respeitar. Mas, cara, é muito ruim um brasileiro. Ah, eu sou argentino. Caraca, na boa. Outro dia, no trabalho, o cara é, vai jogar Brasil e a Argentina. Agora, esse Sub-23, é, Argentina 3x0. Eu falei, meu irmão, você mora onde, cara? Então, assim, nesse dia que chegou, os caras sempre fizeram isso. Era, era, era assim, no corredor muito curto. Quando a gente entra no vestiário e que abre a porta, eles pintaram todas as paredes uma tinta plástica, aquela tinta com cheiro forte, e, tinha, e era vazado. Só que dessa, a parede era vazada, só que onde tinha vazamento, para entrar um ar, que não tinha ar nenhum, eles colocaram a caixa de som. Mas essa aqui de baile de furacão de não sei o quê, que vai no... eu estou te falando sério, assim, a, 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 a porta... E ligaram bafo, não dava para ouvir, a gente não escutou pre-eleção. a gente teve preleção porque assim, tinha uma preeleção no hotel, tinha, mas ali você conversava, a gente não conversou porque era o corredor, nesse corredor, muito apertadinho, ficava assim, cara, era essa mesa aqui o corredor, praticamente, era essa mesa aqui, então teve que tirar contêiner, teve que tirar tudo, contêiner, que eu falo assim, os carrinhos, aquele carrinho das roupas, tudo ficou no, ficou no corredor e a gente ficou sentado ali. Tu imagina tu sentado aqui, com um grau de dificuldade, sem uma liberdade, para trocar uma roupa, no, o banheiro, para você usar o banheiro, tu tinha que passar por aquele cheiro horrível. Não t, foi o maior massacre que eu vi. E ninguém, ó... Tu imagina o doutor Eurico. Aqui ele mandava. Aqui ele ia falar, ó, não vai ter jogo. Mas lá fora ele não tinha essa, esse poder. Pô, e vou te falar graças a Deus, aquilo nos uniu mais ainda. Não tinha, cara. Então, de 97... Não é porque geralmente quando você fala assim, ó, ah, foi campeão. Cara, antes de, antes de ser campeão, tem que se formar um elenco, e esse elenco tem que se formar um corpo. E esse corpo tem que, tá, tem que ser um organismo organizado. Então, esse corpo tem que saber que cada um funciona de um lado, mas que cada um é importante para a funcionalidade da, da, do propósito que se tem. Então, 97, tinha esse corpo. 98, permaneceu a espinha dorsal, mas as pessoas que chegaram, que aí chegou Donizete, aí o Wagner já estava, chegou Donizete, chegou Guilherme, chegou Luizão. Mas, cara, o time permanecia a mesma coisa. Então, dessa história que a gente sofreu lá, foi uma das piores histórias. A gente poderia ter entrado ali já derrotado. Mas, pelo contrário, o nosso time era um time... Tão, era um organismo tão organizado que a gente sabia que a gente só iria sair dali cara, com a vitória
0: ó, oh, pediram aqui no chat falando assim, Nelson, conta como foi a final do Mundial contra o Real Madrid, o que faltou para aquela conquista, qual lembrança você tem tá daquele jogo? Abraço
1: Pô, é, é forte né? porque eu não consigo abandonar essa imagem do Real lembra do time? era um time massa não era um time... E eu vou te falar... Tecnicamente era um time... Com menos... É, técnica do que... Menos técnica do que o time do passado... De 97... Mas... Bom, porque era um time muito unido... Muito unido... Se você vier me perguntar... Né, a gente chegou 15 dias antes no Japão... E... O Lopes... Né, uma vez eu perguntei... Ele, ele falou... Aí ele me falou em São Januário... Ele falou que... Hoje ele pensaria diferente é porque ele quis resolver aquilo no primeiro tempo se ele não tivesse feito eu não estou falando das substituição tá? das substituições que não estou falando das substituições se ele tivesse feito as substituições mas no é, aguardado porque teria prorrogação então ele não esperou a prorrogação se ele tivesse esperado nós teríamos ganho aquela partida porque os caras já estavam ficando cansados porque os caras chegaram dois dias antes a gente estava lá 15 dias então a gente tinha muito mais gás então assim, é, são coisas que acontecem, né? então é inexplicável claro, que toda derrota vai trazer consigo uma experiência que você futuramente não vai né? mas se tivesse uma oportunidade ele mesmo tinha dito que ele, ele iria é, guardar mais porque não, não foi desnecessária a mudança. Para aquela hora. Aquela, aquela mudança seria bem melhor, mais vantajosa na prorrogação.
0: É a derrota mais triste da sua carreira? Mais
1: triste da minha vida. Mais triste da minha vida. da minha vida. Na minha vida. O time não merecia. E se você pegar é, o primeiro tempo, suportou é, um, um gol que a gente fala que é o gol espírita, porque, cara, todo mundo fala, ah, mas o Nazi não tinha gol na cabeça. Caraca, Dando uma pancada, a bola vem na minha direção. Eu, eu até falei para ele: falei, Paraíba, eu teria deixado passar. Germano ganha mais do que eu, pô Eu brinquei com ele: é o Germano, o Germano que se vira. Uma pancada daquela do Roberto Carlos. Aí ele botou, colocou a cabeça, porque era o estilo do NASA. Não ia mudar. Eu talvez já tinha falado: Germano segura, tu ganha mais do que eu, pô. dá teu, dá teu jeito, da dá, é, dá tua vida. Mas não foi assim. Mas, e, e, e hoje, marca muito, cara. Marca muito porque o time não... Aí você pega o segundo tempo, o time mandou. O Felipe acabou com o jogo. Pô, jogou o do, gol do Juninho. A gente estava jogando e o time coeso. Só que, assim, pô, entendeu o Lopes, né? Que a gente também tem que respeitar para aquele momento. E ele achou melhor tirar uma peça que não precisava. Que foi o caso do Wagner, do ele, ele te botou o Vito. E o Wagner tava muito bem, pô, mesmo E o Wagner tava marcando. A gente não tinha, né? Eu me lembro até do Ramon. Ramon Menezes. Lopes. Ramon! A gente falava que o Ramon era filho do Lopes. Ramon! Você vai marcar o redondo. Tá louco, cara. Porra. Daqui a pouco veio o Ramon com 15, 20 minutinhos de lá do meio de campo correndo, falou, professor, põe outro para marcar, que eu não vou marcar mais esse cara não, esse cara é maluco, ele não para a bola, redondo, tum, 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 e aí para quem não, ele já não tinha característica para marcar, quando ele ia correr o cara tocava a bola, ele não tinha, ele falou, não, eu não vou marcar mais, porque eram duas equipes muito boas, pô, era o Real Madrid, o lado esquerdo que eu tô te citando, pô, meu irmão, era o Roberto Carlos Sávio, sávio o Sávio habilidoso, pra caramba, corre pra caramba. o Roberto Carlos dava tiro, vapo 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 e quando ele chegava um determinado momento ele cruzava muito bem então a gente se dependesse assim se, esper... se nós se tivesse esperado um pouquinho mais eu acho que a ele também ele falou isso para mim eu teria feito depois mas ele se precipitou na mudança não foi o time foi na mudança aí a gente perdeu o jogo na mudança porque ela foi precipitada mas porque enquanto estava ali, porque assim, tu colocou um cara frio. E o Bebeto, preparador físico, deu um grito quando o Sidóff. Eu me lembro como fosse hoje. O Cidorf meteu a bola com o canhota. O Cidorf dominou a bola, o, o Vitor tinha apoiado. O Bebeto berrava, berrava. Eu até outro dia encontrei o, o Negão. O, desculpa, o. São árbitros. O, o Divan, eu falei, eu, o Nelson, jantava tudo. Não, o divan vai pra pegar bola, ele não passava por mim, pô. Eu jantava ele, pô. Porque tudo que o, o Raul queria era o quê? Que ele desse o carrinho. Ele jantou coisa, o divan o é tão maluco, que o Odivão, uma vez, no, no, no jogo contra o Guarani, ele quebrou minha mandíbula. Eu fiquei comendo assim, ó. E aí o, o, a, a, eu fiz a radiografia, quebrou a mandíbula, quebrou. O, o médico falou, você não pode mais jogar. Só que tava entrando o bicho direto, eu falei... Aí ah, eu, eu joguei no risco. O médico falou, se você tomar uma cabeçada, o teu queixo vai vir aqui, cara. Eu falei, não, eu usei um aparelho e comi assim, olhava, pô, de voo". E aí, Nelé? E aí, velhinho? Tá tudo bem? Eu falei, não, João, não quero falar contigo. <risos> pô, voo chutou minha cara, pô. Falei, cara, não pode. A da bola tua minha cara. Tu colocou a cabeça. Falei, ah, tá bom, sou cabeçudo. Vou trocar substituir. Ele estudou minha cara, minha cara. Eu fiquei assim, eu fiquei quase um mês, cara. Ninguém sabia, porque, mas eu não podia falar, eu fazia gesto. Mas eu jogava com uma parede, um, um, um negócio que cala aqui, para não poder abrir, cara. Porque se eu tirasse aquilo, aquilo eu não podia mastigar. Aí eu fiquei um mês e um pouco todo mundo. Até o Isaías mandava preparar pasta. Eu ficava sim, por causa de divã. Então eu falei pra ele, pô, meu irmão, eu, eu pegava os dois. Pegava já, já pra tomar, aí ficou feio. O cara é deu um drible, ele dá um carrinho que pega só o, o, o tadinho do germano. E o cara faz o. Não faz não. Comigo eu tinha feito não. Eu tinha dado em cima dele. Tinha não, tinha não. passar vergonha, não tinha não, Enfim, é, 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 é uma. Eu não, eu não sou frustrado em nada. Imagina, olha a minha história. Você da Vila Kennedy, daqui a pouco tá vindo no Japão disputando o Mundial. Mas de profissionalmente falando, pô, eu carrego essa, eu carrego isso. Carrega. O
0: Divan também era resenha, né?
1: Pô, tá doido. A Odivundo sempre conta essa história, né, cara? O Divan vai tirar foto para mostrar que ele era, que ele morava ali, né? Comprovante de residência. De onde não sabia escrever, sabia escrever 60, botou 2 de 30, cara. Cara, a gente Divan é burro demais, cara. Divan é burro demais. Burro demais. o Divan é burro demais. Eu não sei agora. Meu parceiro, não sei como mudou, de né? repente você estudou e tal, de olho. Mas gente fina cara, pensa, pensa, gente finíssima. Cara, eu só joguei com pessoa que é figurado, Joguei com o Marcelo. Macedo é o pior de todos. O mais burro de todo o futebol que eu joguei chama-se Macedo, jogou no São Paulo. Por quê? Aí, vem, Aí a gente fala: Ei, Marcelo, vamos comer de graça e de graça, ah, Não, velho. Não dá o um carrinho, não, se tu vai estar aqui no hotel. É. <risos> chamava todo mundo de velho, e aí velho? aí eu falei, velho, pode comer, véio. vamos comer pô. isso aqui é de graça, é de graça não véio. não dá o carrinho não, começa a perder um jogo, dois jogos, para tu ver aí a gente também teve uma viagem que a gente foi pro Japão o Valber, come... o, Valber o Valber já tava? não, o Valber não tava alguém falou assim para ele, e a caixa d'água tu vai falar que é mentira mas tu te falou a verdade, foi isso falaram assim, e rapaz, a caixa d'água aqui tá mais barata ele falou, ih, velho, mas será que vem com água? <risos> tu acredita nisso? Ele queria falou, se vier com água, eu compro. Caraca, o falou, mentira, Macedo. O cara tu é muito burro, cara. Ele falou, se vier com água, Macedo. Macedo, se você um dia souber, foi eu que farei isso pra todo mundo. Ele falou, se vier com água, eu compro. Mas se não for com água, eu não quero, não. Caraca, se não vier sem assim, é água, se vier sem assim, é água. Eu joguei cada um, cara, que eu vou te falar, sua só figura. É, a gente fica, pô, o que. é uma Tamo? figura que você jogou? Cara, foram muitas figuras, muita figura, cara. Pô, Edmundo é uma figura. De mundo é uma figuraça. Edmundo bota pilha. Pô, o Pedrinho, cara, que hoje é o presidente, o Pedrinho é uma figura, assim, de, de, de encarnar, de, de, assim. Eu acho que o Pedrinho, não sei agora, mas antigamente ele era imperativo, não pode ter mudado. Brincava com todo mundo, ele, Felipe, quando entrava. Ricardo Rocha, cara. Juninho, pernambucano figura... Os dois discutiam. Cara, era muita figura, 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 Leonardo. Eu cheguei com muita gente assim, que era o Beto, Beto, Beto... O apelido é Beto Cachaça. Então, assim, o Beto Negão, assim, Beto Cachaça, Beto, Beto Figuraça. Tem alguma
0: história engraçada do Beto?
1: Cara, não, 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 é, não chega a ser engraçado, porque ele, ele, ele sabe disso, né? Tinha uma, nós tínhamos um... Um Antônio Clemente, que ele ficava pesquisando. Então, grandão forte pra caramba, Antônio Clemente, supervisor. E o Beto estava subindo do, do, do júnior, só que o Beto sempre foi aquele, né, cara? Sempre teve muita força, mas sempre gostou de sair Já O Beto tinha um golzinho. Pô, o Beto aparece com um golzinho. Então, praticamente, no Caio você colocava quase dentro do vestiário o carro. O Beto, em vez de deixar bem longe, onde estava cheio o carro cheio, será é que você me entende o sentido da palavra, cheio o Beto traz o carro para pé do vestiário do, do quando e, e imagina, quem tava dentro gritando fazendo festa porque vieram da noite pô cara, aquele dia nós estávamos sentado eu me lembro com você hoje e aí o Gotardo veio, capitão veio tava eu, o Rogério, o Gotardo falou assim cara, preciso da ajuda de vocês vamos ali falar com o Clemente porque o Clemente está mandando o Beto embora do Botafogo, cara e o não era o Beto, ainda não tinha jogado tinha jogado algumas, algumas partidas, mas não tinha é, alavancado. Aí a gente levantou falou falar o Clemente, que o Clemente, tudo grosso, se pescava pra caramba,
2: falava, o filho tá mais! Negão de bunda grande, não joga no tamanho da bunda do verde, parece uma baiana!
1: Aí o Beto, caraca, o Beto não conseguia respirar assim direito, ele tá gritando, não sei por quê. doidão. Mas chegou no campo, correu pra caramba. Falei, Beto, por que tu deixou o carro aqui? Ele falou, porque eu não sei estacionar. <risos> Tu acredita nisso? Porque eu não sei estacionar. Aí eu botei aqui, porque vem direto. Falei, Beto, mas aqui abre a porta do vestiário, o teu carro tá na frente. E os teus convidados, Beto, fazendo. Meu irmão, o Beto era assim. Então assim, a cada história dele, cara. Vou te falar. Falei, cara, cada um que eu vou te falar, o Botafogo foi uma história pra mim. Eu tinha que fazer um livro, cara, uma enciclopédia do Botafogo. E de
0: treinador, quem foi o Machigura?
1: Cara, o treinador foi aí Não, de mais figura, mais figuraça, mais figuraça. Não, eu, tinha um, eu joguei com o um, Otacílio Gonçalves. Só fumava. Estou te falando, cada um, rapaz. Eu botava o treino lá. Eu... E como ele já tinha saído do Vasco, eu falei, Otacílio, vou dar treino. Ele segurava um cigarro, fumava um cigarro assim. Não, pô, estou aqui. Qualquer coisa, qualquer problema, eu lhe oriento. E com um copo de... ele, ele levava para o treino uma garrafa de uísque e bebia todo o treino a garrafa de uísque e Não dava treino. Isso foi onde? Isso foi no Santa Cruz. Santa Cruz. Aí depois saiu ele. Aí entra Artuzinho. Esse Artuzinho figura também. Mas boa, boa, boa pessoa, mas figuraça e tal. Então, assim, alguns mantinham uma, uma, uma conduta e tal, mas outros, né? Mas, assim, de figura, de figuraça, só Jair Pereira. Pereira que batia no quarto, já Pereira que olhava, citava... Já era fiscal de quarto também? Era, era isso. Eu só conhecia esse. De boa, só conhecia esse. Outros podiam fazer, mas esse iria pessoalmente. A luzinha ele, Aí quando tu abrir a porta... Oh! A voz dele, cara, se você já viu. Não sei se... Tu já viu? Tu sabe que eu não tô mentindo. Tu sabe que é assim... Dizem que eu imito igual o fala... Oh!
2: Desliga! Não, ele fazia assim, tipo, com aquela mãe Não, ainda desliga! O oh, café! Tudo ele chamava o café. O oh, café!
1: Cara, o café tinha um. Opa, um, 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 turar ele. Que era o café? Preparado eu fiz. É mole? Mó... <risos> Preparado eu fiz. Tudo era o café. O café falou, cara, que o Jair me chama toda hora. E é
2: toda hora. O oh, café!
1: Pô, ele batia, cara. Não,
2: pode não, pô, pode não.
1: Tem uma do Túlio, em Santa ele bateu. Túlio, túlio recebeu uma visita. Túlio recebeu uma visita no hotel em Santa Catarina e tal. Aí ele bateu lá.
2: Aí eu olhei. Pô, vem aqui.
1: Eu era o capitão.
2: Pô, vem aqui. Ah, não, pô. O que foi? Ah, tô sabendo aí que recebeu uma visita. Não, e não. Aí ele tá querendo me derrubar
1: deixa o cara, Jair, deixa o cara, aí
2: Não, não. Tô te chamando, hein? Vem
1: comigo aí. Vem comigo. Foi eu, Jair, com roupa de dormir cheio de sonho ele do. Tulho abre a porta, ele sai entrando. Aí ele encontra o convidado do tour O convidado é, ou a convidada? É. A pessoa. Vai lá! Ele
2: vai jogar também? Quando ele fez isso. Quando ele encontrou... Ele... Aí eu tava na porta, e ele... Ah, vou jogar também? Sabia não? Aí não. Aí não pode colocar roupa. Aí não. Aí você quer bagunçar meu corento.
1: <risos> pô, tudo pouco começou aí... Não, calma aí, professor. Eu, aquele gente de turno. não,
2: calma aí. Não, oh, não ainda não, ainda não. Amanhã a gente conversa, hein? Mas, por favor, pede esse convidado pra sair aí.
1: é, <risos> Ué, é tu, é...
2: Eu
1: já, vou é. meu corinto. Ué, que é uma o que é eu sou meu tu vai jogar também. Quando ele falou, vai jogar também, cara. Só faltou de chamar o café. o Café! Então, tudo, ele, tudo ele incomodava. Horário pra tudo, cara. Mas assim, ele falava que tinha que dormir. Ele era muito chato com isso, muito, muito.
0: Jair Café, a maior dupla dinâmica que você trabalhou no futebol?
1: Cara, assim, não. Eu, eu, eu acho que foi o Bebeto, né? o Bebeto e o Lopes, né? Porque, tecnicamente, o Jair, como eu te falei, muito, né? Então foi esse cara que, assim, mudava o jogo. O treinador muda o jogo. Ele mudava o jogo. Ele fazia um gesto. Botava o um negócio. Foi Quando ele fazia assim, tipo assim, a gente não tava fazendo um dois. Aí ele chegava e... Início, ele... Pô, teve um jogo, cara. Lembrei disso. Botafogo, nós ganhamos de 3, 3 a 1 3 a 1 do Botafogo no... Botafogo do Bangu. Em 95, de 3 a 1 na né, Greve da Silveira. É, aí chegou o Guga, pra jogar com Túlio. A, a dupla de ataque foi Guga e Túlio. E a, gente foi... a estreia do Guga. Guga fez 4x1. Não, três, não. O Guga fez dois e o Túlio fez um. Tem uma bola, e o Wagner já está de titular. Teve uma bola, aí o... o esqueço, Luizinho, acho que é o Luizinho, tá? ele pega uma bola no meio campo do Bangu, faz um dois e, e chuta. O cara chuta, Minto, chuta. E aí, chuta antes? Não, ele faz um dois. É, ele faz um dois e entra na cara do gol. Isso eu acompanho, quando ele faz o um dois, eu acompanho ele, entra na área. Mas bem perto da pequena, quando o cara vai chutar, eu dou um carrinho assim do lado esquerdo mesmo, e tomo a bola. E tomo, pá, tomo a bola. Quando eu tomo a bola e, e, e levanta, a bola está aqui parada. Eu olho para lá para dar um bico. Isso bem dentro da área. O Wagner está caído aqui. Eu fiz que vou dar um bico, esse mesmo que se levanta para tomar a bola, eu uf, dou o ovinho. Mas faço assim, dou aquela carrinho, mas dentro da área. Dentro da pequena área. Não foi dentro da área. Dentro da pequena área. Cara o jogo vai com a galera ah, acabou o primeiro tempo o Guga veio dentro, dentro assim, do campo falou assim pra mim que isso que eu, tu tá maluco, cara meu irmão, tu tem muita personalidade tu deu um ouvido dentro da pequena área e tal. até então pô, meu irmão, daqui a pouco entra ele oh, cadê ele? Cadê? eu bem lá no cantinho
2: tomando assim oh, cadê, ele? cadê ele? cadê ele? quando ele me viu, ele oh, você não faz isso não, não vou tocar de cardiologista. Ele falou, você quer me matar? Ô, café, tira esse, bicho, esse menino, cuida dele, café. Ô, ô, presidente. Chamou o Montenegro, falou, ô, presidente, bota um psicólogo com esse garoto. <risos> Aí ele falou, ele quer me matar.
1: Cara, porque foi dentro da pequena... Só que deu certo. Mano. Então, assim, eles foram bons tecnicamente. Mas o Bebeto, o Bebeto tanto na parte física e o Lopes na parte que me conscientizei de que para ter o um sucesso você precisa ser um profissional.
0: Olha só, já já a gente continua antes, vou falar rapidinho sobre o Dicas de Mendoza, a capital do vinho na América do Sul, você quer conhecer o QR Code aqui do lado, te ajuda, aponte seu telefone para lá e você pode aí montar o melhor roteiro para o enoturismo da sua vida. É isso mesmo, Mendoza é a capital do vinho na América do Sul, você vai conhecer as melhores vinícolas, os melhores vinhos, os melhores passeios, tudo com a galera do Dicas. Eu recomendo, eu já fiz essa viagem, eu costumo falar, se vocês quiserem me convidar, eles têm meu WhatsApp, é só mandar aquele Zap esperto, que eu vou de novo, tá? Eu faço... ...olha só minhas fotos, bota minhas fotos, bota minhas fotos... E ...olha só, olha o sorriso, olha a alegria... ...se vocês quiserem me chamar de novo, contem comigo... ...e você que aí quer fazer essa viagem maravilhosa... ...aponte o telefone para o QR Code... ...continuando o nosso bate-papo, mas antes... ...rola um sorvetinho esperto aqui no Fora do Jogo da galera da Vitale Gelato, o melhor gelateliano do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu pedido, o QR Code passa aqui na tela. Lá, ponto o seu telefone, lá vai ter o site, o Instagram e também o telefone. Vamos começar pelo Instagram, que é o Gelato. O telefone aqui é o 2199-447-3900. Vou falar devagar para você anotar. É 2199-447-3900. Tem o site da Vitale Gelato e tem pede usando o código FDJ10, código exclusivo para quem assiste o nosso programa. Tem a tela moral especial com 10% de desconto além das promoções de gente. Lembrando que é sem gordura hidrogenada e sem conservante, feito com ingredientes Se frescos a e selecionados. Para a das Américas, e Opa! Para a na das meu telefone, é, é pra virar na direita, pra na Avenida das Américas, minha, e Deus é pra pedir na Vitória Gelato, olha só. <risos> a promoção, lembrando, você pediu dois potes da linha clássica, você paga 100. Reais um pote na linha Clássica, um da linha Premium, 110. E dois da linha Premium, 120. Já com a taxa de entrega inclusa. A gente agradece demais a galera da Vitale Gelato, que hoje mandou pra gente o sabor de chocolate branco com avelã. A gente vai mostrar aqui. Coisa linda, ó. Tá geladinho. Vai tomar um sorvete com a gente?
2: Sorvete com a Então
0: serve pra gente aí. Vitor Vita, o homem que saiu de Baiana na Intendente Magalhães. A gente agradece demais a Vitale Gelato, a Tafarel, a toda a equipe. E dá essa moral pro nosso podcast. Embora, Seguindo aqui no nosso bate-papo? Seguindo, eu vou até me concentrar, depois esse papo do Jair é muito. Esse papo do Jair é muito bom, cara. Eu começo a rir, não tem jeito. Não tem jeito, é muito bom. Você marcou os um caras maneiros durante a carreira, né? Oh, tá doido, tá doido. Quem só a base da paulada tinha que parar?
1: Quando você achava ele, né? Cara? Quem? Quem achava ele? Quando você achava ele, o Palinha, cara. O palinha palhinha, acho que pra mim foi um dos piores. Os piores meias que eu já peguei. Porque ele não parava a bola. Né? Porque assim, quando você pegava, eu peguei o de, falecido Denner. Que ponto fora da curva. Mas ele carregava, então te ajudava. E uh, bom, o pior do marcador, tipo, eu joguei muito, eu joguei categoria de base com o Edmundo e joguei contra o Edmundo. E o Edmundo. Pior coisa do cara, outro dia eu até escutei um rapaz falando: pior coisa do cara, quando você bate nele, o Edmundo era desse. Você batia nele, aguçava ele, ele vinha pra cima de você. Então, lembra, né, o maluco tem medo de falar: caraca, não é possível, cara. Então, assim, o Palinha, ele não te facilitava pegar a bola. Então, aquele time de São Paulo, do São Paulo, de 92, 93, aquele time era enjoado pra caramba, cara. Por Você chegou a
0: pegar o Edmundo do Botafogo? Na base? Na base, assim, eu
1: era juvenil, eu era infantil, ele já era juvenil, ele já tava no júnior. Ele tava, ele tava no juvenil, já tava no primeiro ano júnior. Por que ele, ele não foi mandado juvenil,
0: embora do Botafogo?
1: A história procede, né, cara da, da, daquela da. da Ele já não. O tipo, mundo não é bem da cabeça, né, cara? não é bem, não meu amigo, meu amigo. Eu te amo, em nome de Jesus. Muito tempo que sem encontrá-lo. E a história da, da, da visão, porque era uma janela aberta. Então você vinha. Aqui era um corredor, você passava pelo corredor e vinha para o banheiro. Aqui tinha um outro espaçozinho, era uma janela aberta tinha diversas janelas, só que aqui eram aqui era o dormitório, então, diversas beliches e tal. Aí você passava, vinha para cá, aqui era uma janela aberta, e aqui era o, o lugar onde você tomava banho, tomava o dente e tal, tal. Só que naquele dia, é, a janela estava aberta, ele, <risos> intencionalmente ou não, porque ele sabe que ele foi intencionalmente, porque ele sabia que todo mundo olhava de lá, porque você tinha visão tudo de lá. Então, a gente, quando queria ver o, o, o treinamentos do profissional e tal, a gente ficava lá embaixo, Entendeu? ele andou pelado na concentração. Aí é, ele passou, não andou pelado. Ele já passou proposital. Cara, porque eu não pode contar aqui, mas o Edmundo é maluco, não. O Edmundo é certo, não, cara. Não, 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 de boa. Tipo, ele é tremendo. Então assim, e aí, cara, eu, tem umas coisas, né, cara, que quando é pra ser, não, 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 não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Aí ele vai pro Vasco. E quando ele chega no Vasco... Ele faz um gol contra, contra a gente, júniores do Botafogo. Mas ele também entra no segundo tempo no Vasco. Deixou contra o Botafogo e entra no segundo tempo.
0: Que é o que ele faz ser golaço, né? É. Que é um gol que não tem
1: não tem é. vídeo. O que acontece? Porque é a categoria de base. Categoria não tem vídeo Hoje tem. Mas ele dribla. Ele não, tinha aquela linha de impedimento. Ele faz faz a linha de, ele 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 sempre foi muito habilidoso. De mundo um, sempre foi muito habilidoso. E quando saem os dois, saem o Sandro e o Cláudio, ele joga a bola no meio e atravessa os dois. Só que o Eliomar vem fazendo, vem fazendo a cobertura e o engraçado é que assim, o Eliomar toma a frente. Só que, cara, que carga d'água deu? O Eliomar passa da bola. Então deixa subentendido que ele também passou pelo Eliomar. Mas ele não passou pelo Eliomar. O Eliomar passou da bola. A bola deu um kick no Maracanã e tal. Aí a bola sobrou e tu... Eu falo, cara, é uma coisa que tinha que acontecer. Então, aí, dali pra lá, começa a falar que ele faz um gol antológico, não sei ele não driva, é, é, fala assim, ó, também não, não tirar o mérito dele. O gol, ele, bilhoso, ele só dá um totozinho. mas ele dá, ele dá um tapa no meio dos dois, que saem pra fazer a linha de impedimento, ele salta sobre os dois, a bola faz assim, o Eremar vem na diagonal e toma a frente dele, só que o uma passa na bola. Quando o uma passa da bola e passa dele, ele puf, continua, uma linha reta, o goleiro sai... Dá uma cavadinha. Também qualidade técnica. Mas aí, dali pra lá, as coisas mudam a vida... As coisas... Essa jogada fez com que a, a, as coisas mudassem na vida do
0: Edmundo. Nelson, vamos para as nossas perguntas gerais? Que o papo tá ótimo, mas eu quero te conhecer um pouquinho mais. Primeiro o jogador, depois o... Ne vamos primeiro por Nelson, depois por Nené. Por Iné... Fechado? Estádio mais difícil que você já jogou. Você não gostava de jogar de jeito nenhum. Itaperuna...
1: Pô, eu falei dele ontem. É maluco. Era certo na sexta-feira a gente sentia alguma coisa, chinelinho. Pô, era muito longe, a gente ficava na beira da estrada. Nossa, mas demais, pô. Serra Dourada, muito bom. Então, mas como é o estádio que eu não gostava de jogar, e eu, eu peguei essa época, falei disso ontem. Eu sou da época que tinha o América de Três Rios, eu sou da época do Campo Grande. Eu, eu peguei em 92, inclusive o Roberto, o, Roberto, o Roberto Dinamite, ele jogava no, no Campo Grande em 92, depois de 93 ele vai para o Vasco. Então tinha, 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 tinha campo ruim demais. Mas o Itaperuna, pô, não, não pela cidade, mas era longe pra caramba. E o hotel, a gente ficava na beira da estrada, pô. Então tu falava, não, não vou jogar, não. Então dificilmente um jogador titular
0: queria jogar lá. Um lugar que você queria ter jogado, um estádio e um time, enfim...
1: Posso falar sincero? Pode. Eu fui realizado, joguei no meu Vasco. Então assim, o que acontecesse tá ali para lá, eu já tava realizado. Eu, outro dia até falei com o Pedrinho, falei, você fala que você ele, ele, ele fala: Nasci Vasco, sou Vasco, e amo Vasco, vou morrer Vasco. Eu falei, eu só vou acrescentar, eu falei, Nasci é, nasci Vasco, sou Vasco joguei no Vasco, amo Vasco e vou morrer Vasco então para mim aquilo foi realização porque não que os outros demais clubes né, mas o Vasco porque me, me trouxe e me traz até hoje a figura do meu pai sabe quando você é, é muito forte né sabe quando você faz um tosse você sabe que alguém que não está presente mas que tá te olhando e falando assim... Meu filho realizou meu sonho. Então, eu fui a... Eu fui a realização do meu pai. E... Até isso deve ter uns oito anos aí. Eu encontrei uma pessoa que conviveu com meu pai. Muito velhinho. E ele acabou comigo assim. Então, ele me trouxe uma... Algo muito, muito, muito sério, muito forte. Ele falou: Teu pai se realizou em você. E eu não tive. É. Aquele abraço do meu pai. Meu pai, quando morreu, morreu, eu tava no colo dele. Então ele teve um infarto fulminante, ele tombou com a cadeira, eu também junto com ele. Essa é a minha visão. Então, eu acho que Deus fez esse. Já era um coroa assim. Ele falou. Teu pai, com certeza, se reeleceu em você, porque ele queria que todos os teus irmãos jogassem, um jogar E todos eles jogavam embora. Todos, todos. Você chega na, na Vila Quem e pergunta a família 19-21, porque é como é conhecida a minha família. porque Porque a família já era grande, já tinham 20 filhos. E as duas casas, meu pai comprou. 19 e 21. Então, tu chega na Vila Kennedy, e pergunta a família 19-21, todo mundo já sabe onde fica. Onde está? Então, ele falou, teu, teu pai queria que alguém do, da tua família. Então, eu eu, 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 eu falo que eu fui realizado. Eu sou realizado, entendeu? Então, eu não tenho frustração nenhuma. Nenhuma. Se tu me perguntar, nem né, Alguma coisa que você fez, de nada. Nada. Eu só sou realizado. Queria jogar no Maracanã, joguei. Queria ser profissional, fui. E queria ter jogado no Vasco, joguei.
0: Porra, que maneiro, cara. Que história, Sério. Uma das melhores histórias que eu já ouvi aqui é no podcast não é que eu tô na sua frente, não, mas que história. Eu tô emocionado de ouvir. Que história maneira. <risos> Nada. Vamos lá. Nelson, um jogador de que você queria ter jogado junto.
1: Eu queria ter jogado junto do Romário, cara, também. Gênio. Gênio. Eu olhava pro Romário e eu queria até dar uma pancada nele, assim, porque eu queria tirar ele do jogo de qualquer maneira, porque eu sabia que a qualquer momento ele estaria roubando meu bicho. Mas não era nada pessoal eu sempre o admirei né a história dele né e, e do jeito sabe, da, da, dessa rivalidade eu vou fazer e, essas coisas são essas pessoas são inspiradoras né essas, inspiradoras, essas pessoas elas conseguem com uma única palavra tirar qualquer pessoa como eu estou dizendo por mais que você tenha uma personalidade dentro de um de, dentro de um elenco tem essa pessoa que ela consegue uma palavra ela bota assim, aí você olha pra ela e confia nela. Porque a melhor coisa no ser humano é quando você confia. Quando a pessoa confia em você, quando você traz pra, traz pra si a responsabilidade e fala assim: Ó, eu sei, assim, e aí, independente de qualquer coisa, você sabe quem você é. E aí eu vejo o Edmundo, é, o Túlio, esses caras, Renato Gaúcho, é, sabe, Romário. Eu sempre fui fã do Romário, dentro do Ronaldo Fenômeno. Tá doido, cara. Ronaldo Fenômeno. Então, assim, então, eu, eu, como ele é mais novo, mas ele é da minha faixa etária é para jogar, e eu peguei, joguei muito contra o Romário. Eu tinha. Falei, cara, esse cara, tu deve correr para ele para falar: meu irmão, eu, a qualquer momento o meu bicho tá garantido na, 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 na tua mão. Entendeu?
0: Melhor jogador que você enfrentou?
1: que eu te falei, né, é, marcar, marcar, é, palinha, eu sempre falo do palinha, né, é um cara que dificu ele, ele dificultava você, porque quem marca do meu, que era do meu estilo de chegar, dar uma pancada, de querer intimidar, porque o futebol era assim, era técnica, mas também você queria intimidar, meu irmão, Intimidava, eu via Gotardo falar cada coisa e no ouvido dos outros. E o Gotardo
0: com uma postura, e era o capitão, é. Mas é. eu preciso perguntar porque o Gotardo veio aqui. Gotardo veio aqui. Uhum. Ele falou que ele tem a fama, que ele chegava, que ele intimidava. Mas quem batia mesmo era o Mauro Galvão. Uhum. Procede uhum. que ninguém fala que o Mauro batia, é. que o Mauro batia rindo? Não, o
1: Mauro, Mauro. E o Mauro tem uma, cara. O Mauro tem uma. Magrelinho. Eu acho que doía nos outros por causa do osso. Não, não, é normal, pô. E dava. Cotovelada? Demais. Mauro, eu joguei com o Mauro quatro anos, eu sei disso. Só que eu ia tá joguei com o Mauro, joguei com o Gotardo... Só que a do gostado não era... Mas o Mauro é aquele gente boa. O Mauro senta aqui tu fala, não, que é isso? Aí tu olha pro corpo do Mauro e fala, ah, que é isso? Não pode bater ninguém, pô, não tem condição. Mas olha, não é isso? Tu fala, tem condição, calma aí. tem um alguma... tá, tá falando mal do Mauro, tu, tu, tu não gosta do Mauro, não. Mas era assim, era o cara que mais batia. quem vê o
0: Mauro tranquilão, Todo
1: sorrindo. Irmão, pra falar manso <risos> e tal. Mas, meu irmão, uma personalidade. O Mauro tem uma coisa que, graças a Deus, ele não me derrubou. Mas ele derrubava a cabeça de área. Porque a bola vinha toda pericando, o Mauro gritava teu nome antes, cara. O que Nego faz para dar um. O que o Divan fazia com facilidade para tirar da área, o Mauro vinha para dar um passe. E aí? Ele gritava teu nome. Nelson, puf! A bola ia. Tu fala. Quando ele... tu fala, é o Mauro. Quando o Mauro vinha na bola, tu fala, ele não vai dar chutão, porque o Mauro não dava chutão, né? Aí tu fala, ele vai dar o passe. Então, assim, Gotardo batia para caramba. Porra. Uh. Tardo, o Mauro. Então eu peguei uns caras que, assim, meu irmão, pô, Luizinho Cantanilha, meu parceiro. Luizinho batia <risos> direitinho também? Luizinho, Luizinho o quê? Nené? Dá mal não, pô. <risos> nené, dá mal não, cabelo liso, nené, dá mal. Não. Nené, vamos chegar. NASA. Então eu joguei com jogadores que, meu irmão, vou te falar, era osso, né? Então eles são. Mas são gente boa demais, mas batia.
0: <risos> Melhor jogador que você jogou junto.
1: Ah, eu não. Muito bons jogadores, né? Tem o Juninho, pernambucano. Ramon, sempre gostei muito do Ramonzinho. Ramon, aquele cara taticamente perfeito. para bater na bola, perfeito. É, Edmundo, cara. Edmundo era de mundo completo. Mauro. Uma uma segurança. E vou te falar, o Divan era uma segurança. Né? Divan. E aí, o bonito do Divan é que ele fala: Eu aprendi com o Mauro. É, e o Lopes pegava muito no pé do Divan. E eu creio, eu nunca escutei assim, mas eu creio que o, o Divan tem que tomar cuidado porque a gente tem uma certa liberdade perto, a gente não tem esse negócio de bullying, mas a gente tem que respeitar. O Divan. Sempre falou do, do Lopes assim, porque ele pegava muito no pé do Lopes. Teve assim, uma época que eu devan quis. Aí ele falou: ó, oh, se você não voltar a caçar os outros, porque tu é tu é pantera, tu é animal felino, tu é caçador, se tu não for atrás, tu não joga comigo, não. Pô, o quê? Ele falava isso pro Nasa uma vez. A gente ele falou, Naza, se tu der um passe de esquerda, eu te tiro. Porque o Nasa queria... Acho que o Nasa queria bater de, que, de canhota. Quando o Nasa virava, cara, a bola não saía do chão. Aí era contra-ataque. Ele se irritava. Então, o Lopes Lop tinha isso. Então, o Odivan também. Então, eu, eu joguei com... Eu, eu, eu sou um privilegiado. A minha safra, cara... Eu, eu, tenho, eu sou um privilegiado, cara. Nossa. Teve uma época em 96 que teve seleção carioca e seleção paulista... Eu, eu peguei seleção, a gente até da Colômbia foi direto, eu peguei seleção cariaca, eu e Luizinho, conta de Jalminha e Marcelinho. Meu irmão, os caras vinham fazendo é, tabelinha de cabeça. Imagina isso. Eu já fui logo pra cima de um. E o Vanderlei, vai pra cima dele, que ele é bandido. Eu falei, olha só. Falei, Luizinho, Luizinho falou, né? Não tem jeito. Na bola não vai dar pra gente parar os caras. Eu já cheguei em cima do Djalma. Ele perguntou o Djalma. Eu falei, Djalma, não tem jeito. Se fizer graça, de foquinha aqui, vai ficar sem a cabeça. Não. Não dá pra parar os caras, pô. Pô, seleção, os caras. Tum, 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 tum. Marcelinho. Ah, eu falei, Marcel Aí uma... eu fui pro Marcelinho, o Luizinho faz até um gol. O Luizinho vai falar com o Marcelinho, Marcelinho. Eu falei, já cheguei, eu, porque era assim. Aí eu já cheguei e falei, Marcelinho, eu logo te avisar. Meu irmão, isso aqui é um jogo comemorativo. Cada um já recebeu o seu. Se fizer graça, não volta pro clube. e contei o Roger outro dia, o Roger até me perguntou, acho que no, 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 na, 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 na emissora no Direito de Trabalho. Ele falou, cadê o, aquele rapaz, o Nelson, que jogava rindo? Vamos jogar um jogo, tá, Roger, 2x0, a, a gente perdendo. E o Roger tá... Eu falei, irmão... Não saí de casa da vila aquele pra ficar perdendo, fazer firula não. Dei uma, dei duas. Falei, pode ralar daqui. E vou te falar, se tu não sair, eu te quebro. <risos> Aí, então, eu tu vai falar, hoje? Hoje não, amor. Mas antigamente era o, era o futebol. O Roger falou, rapaz... E ele, joga, então falou, ele jogava rindo. Mas meu irmão... Ele dava uma, ele veio falando de um negócio no meu ouvido. Eu falei pra ele, o outro vai pro outro lado e começa a tocar curto, se fizer graça, não volta. E aí o Jair, Pereira, aí, o Jair Isso era até no América. Foi América e fluminense. Aí voltamos pro o Jair...
2: Oh, eu vi você falando do meu Dá uma chegadinha de dá. <risos> Jair tinha umas
1: expressões.
2: <risos> aí ele olhou para mim. Dá uma chegadinha ali. <risos>
1: Chegadinho, que tu sabe. Falei, Jair, deixa ele comigo. Viramos o jogo pra 3x2. O América era eu, França, é, Sorato, um time bom em 2002 Um time bom. E aí o Jair foi treinador. Pô, Jair sempre. Eu, eu, a minha vida sempre entrou, o Jair. Mas eu, graças a Deus, peguei. A minha a safa com que eu jogava, ela era, assim, era preocupante, cara. Era preocupante, porque assim, o outro lado também tinha um bons jogadores pra caramba.
0: Nelson, comida favorita?
1: Tudo. <risos> Minha, minha, meu apelido, eu não te essa, não, então te contei essa. Fui Botafogo, para comer, subi pra subir. E aí, meu eu passava fome, na cá passava fome. Chegou e lá, meu irmão, aquela bandeja no Rio Sul, no Atlântico Sul. Pá, no Atlântico Sul. meu irmão, machucava, falando igual minha filha mais velha fala, machucava, comia de tudo. Pudim só sonhava com um pedacinho, aí eu tenho uma bandeja de pudim, eu peguei um, meu irmão, que os caras falavam, cuidado, que se isso cair no teu pé, vai quebrar o teu tornozelo. Mó pedação, comi um pedaço. Eu olhei para aquilo lá e falei, rapaz, eu posso comer à vontade, acho que eu vou comer o pudim mais um pedaço, peguei um outro pedaço, peguei três pedaços que acabaram, o... no com o pudim. todo no quarto, querendo dormir, o pudim aqui, eu falava, tô passando mal, mas eu tô feliz, tô... Tá eu Rogério. Tá não alguém, Rogério? Não. Aí eu levantar Lá no Botafogo. Quando eu abro a porta, eu, eu falei, Rogério, é tinho, é Colocamos a roupa. Tava de sunga Quando ele abriu a porta, ele olhou pra mim assim. Nelson, cadê o pudim, cara? Baixinho. Cadê o pudim? Tu acabou com a comida, Nelson. Tá passando mal, não? Eu falei, professor, eu tô até passando mal, eu tô feliz. <risos> Dali, meu apelido no Botafogo passou a ser comida. Porque tinha aquele. aquele um desenho animado de. O um dinossauro. Quero comer comida, 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 comida. Então. É... Que era um um, um, um. um dinossauro mesmo, então. E fazia aquilo. Babysauro baby e tal. Comida, comida. Então, meu apelido passou a ser comida. Porque eu comia de. Até hoje. Como de tudo. Como de tudo. Onde eu chego. Ainda mais agora. Servo do Senhor, onde eu chego, parece que eu tô, eu tô no monte.
0: Como? Como? Eu vou, tá doido. Nelson, onde toca a nossa playlist?
1: Ah, cara. Eu gosto do, quando eu me converti, eu, eu do Kleber Lucas, aos pés da Cruz, é, muda muito, é, muito mexe muito comigo, porque foi num momento muito difícil da minha vida, né, também... Eu te falei mais uma vez, a vida não facilita para ninguém e são escolhas. É, hoje eu até usei uma frase muito forte. Eu falei: com quem você anda define o que você vive. E aí por causa de escolha eu nunca fumei, nunca fumei, nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei. Mas as minhas escolhas é, me fizeram viver aquilo que eu não queria, que eu não estava preparado para viver. E, e num momento muito importante da minha vida... Porque foi um momento muito importante... Porque no momento, era um paradoxo. Por que um momento muito importante? Porque foi um momento de muita dificuldade. Onde já não era mais o Nelson que vivia. O Nelson, do, o Nelson da, da, das coisas boas do, do, do palácio. Mas já era o Nelson da dificuldade emocionalmente, financeiramente, psicológico porque eu me separei e então, tal. Então tudo isso e aí eu tive um encontro com Jesus que a música aos pés da cruz me fez eh, voltar a viver porque até dentro dessa coisa eu tentei um dia tirar minha própria vida. É. Foi muito marcante para mim é... e já era isso em 2004 já era o Nelson mas vivia... que quando você não tem paz... Você não consegue viver em paz... Nem transmitir paz para ninguém. Então eu não tinha paz... E o ambiente ele passa a ser hostil... Porque você não tem paz. Não é o ambiente que vai você paz. A gente está aqui e eu estou na maior paz. Por quê? Porque o ambiente que você está... É, combina... É, corrobora com o que você vive. E aí eu pensei um dia... Um dia... Diante de toda a dificuldade... Eu nunca, tive uma, eu nunca tive uma estrutura familiar. E aí, graças a Deus, graças a Deus, eu digo sempre, Deus tem seus propósitos e Deus usou uma pessoa, um maconheiro da Vila Kendi. E eu falo, Nelson, mas como é que você estava pensando em a sua vida, atravessar a Vida da Brasil sem olhar para o lado? É você querer algo que você já está esperando. Mas aí, no decorrer da caminhada, indo para esse local, atravessar a Avenida Brasil, eu recebo uma palavra profética que mudou a minha vida. Entendeu? Então, assim, eu sei que Deus cuida, cuida. Deus cuidou da minha vida. E através dessa dessa música, eu percebi o cuidado de, de tudo que eu vivenciei tinha um propósito. né Hoje, graças a Deus, sou casado. Minha esposa, é, eu sei que ela vai que isso vai, vai gerar muito. Daniele, mudou minha vida, né? É, conheci uma mulher que eu já não tinha mais esperança, já não tinha mais expectativa, porque quando a espera, quando o sonho vai embora, as expectativas, elas diluem também. E, e aí Deus me deu uma mulher, hoje eu sou casado, há 12 anos, veio desse casamento, veio um fruto da, da Melissa, Melissa, minha filha, ela me cobrou outro dia. Pai, quando você for, qualquer lugar você fala do meu nome. Minha filha, papai te ama, assim como ama a Gabriela, assim como ama a Giovana. Então, essas são dos meus meu primeiro casamento, mas hoje a minha vida transformou. Então, quando eu escuto no meu carro mesmo, a playlist é Caber Lucas e eu amo escutar essa música.
0: Nelson, é... pergunta do museu. O que, é que você guardou da sua carreira? Tem alguma camisa, alguma chuteira, hum, alguma não. foto? Guardou Nada. Nada. Nem medalha?
1: Nem medalha. Eu vou te falar, é, eu, sempre fui, eu, eu, eu sempre fui desprendido disso, de tudo. Acabei de falar aqui, eu, eu falava com o nas da ah, ah, camisa. Eu tinha para mais de 300 camisas. As pessoas me perguntam sobre isso. E, e eu, na boa, Sim. eu vou te falar, como eu sou, eu vivo da verdade, eu vivo da verdade. A Bíblia diz que tu conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. Então a verdade que me libertou e eu vivo da verdade. Eu até pouco tempo até tinha. Eu tinha é, bolsa do Vasco, as medalhas do Vasco, as faixas. Eu vendi isso por necessidade. Né? É. Precisava pagar uma conta e eu olhei e falei, pegar dinheiro com os outros, não vou pegar dinheiro. Não estou podendo fazer isso. Não, não vou pegar. E comecei a orar a Deus e falei, não vou pegar. O que, que você tá preso? Eu, não, não tem nada. O que que tem? Isso aqui pode vender. E, eu, e olha que eu sou de uma criação que minha mãe dizia, não venda nada dentro de casa. Porque tá as coisas. Então, como aquilo não faz parte do utensílio da minha casa, eu falei, é o único meio que eu tenho de recurso. Eu muito obrigado. Só me ajuda a vender. E aí demorou. E eu fui orando. E aí eu encontrei um cara que é colecionador também e tal. Falou, posso ver?
2: Pode. Tá aí,
1: tá tudo aí. Pô, legal. Foi Fez negócio comigo, me pagou e tal... E aí, graças a Deus... Mas eu, eu tinha só isso do Vasco... Tinha só isso... Ah, minto... Minto não... Falta um de... Eu, eu tenho comentário... Eu tenho uma, a medalha da Comebol, da Comebol... Só tenho essa... Eu tenho a medalha... Mas assim... Não tenho mais nada... Então eu tinha até então... Então me... É, Permita-me falar a verdade sobre isso... E com muito orgulho... Ah, você desfez... Porque eu sei Não, desfez por uma necessidade... É, mas não foi por uma coisa... Tipo, vaidade... Ah, por desprezo. Pelo contrário. Só Deus sabe como rasgou meu coração. Mas eu, 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 eu acho que a história, a, a minha história no Vasco, como eu te falei, Tem um joguinho, depois do Vasco, um joguei em diversos clubes. Todos me fizeram felizes. Mas a minha maior, maior realização foi ter vestido a camisa do Vasco.
0: Falar em realização, qual é o dia mais feliz da sua vida? Nesse né? tempo todo de, de vida, aí, qual é o dia mais feliz?
1: No dia 24 no dia 24 de abril de 2000 no dia 24 de abril de 2024 de 2004 quando eu me converti justo,
0: pra gente terminar eu começo perguntando quem é o convidado fora do jogo e a última pergunta é uma grande reflexão quem seria o Nelson ou o que seria o Nelson se ele não fosse jogador de futebol, o que o Nelson ia fazer? hoje ou
1: ontem ontem, ontem. <risos> Não tinha, eu não tinha perspectiva, a não ser de ser jogador de futebol. Eu já estava, sabe aquela coisa que já está escrito? Como diz Paulo Coelho, Mactube, já está escrito. É... Sabia que, de alguma forma, eu tinha um sonho, eu era, eu era, eu, eu era uma extensão de um sonho. Eu acho que quando meu pai soube do meu nascimento, falou, continuou sonhando e, e profetizou. De uma certa forma, minha mãe orou, meu pai orou dizendo, esse aqui, o que eu não vivi, esse vai viver. Então, tudo que eu tenho, é, eu agradeço muito a Deus e por causa dessa realização de um sonho, porque não era um sonho normal. Porque um sonho de um favelado é apenas levar a comida para casa. Trabalhar normal e Por falta de palavras é, contrárias, ah, você nunca recebeu? Isso mas, Principalmente dentro da minha família. Porque era mais próximo. Né? Era realidade. Mas quem sonha... A Bíblia diz que quem Deus continua realizando o sonho. Quem sonha, Deus faz o sonho se tornar a realidade. Então, quem sonha não sonha com pouco. Quem sonha, sonha com muito. E quem sonha que quer muito, tem que se objetivar para aquilo, viver daquilo, esperar daquilo, passar por um momento difícil daquilo. Então, toda a minha trajetória que eu passei por dificuldade, acabei de contar, eu contei para você. Do início ao fim, para eu chegar até o profissional. Então, não seria uma barreira que iria me parar. Seria a barreira que seria mais um tamponho para eu poder passar e chegar onde eu cheguei.
0: Nelson, obrigado por esse papo. Quero que você volte aqui mais vezes. O convite já tá feito. Se você <risos> que gostou, que é volte, Cara, por favor.
1: nem fala. Vamos
0: marcar um dia pra gente bater pra ter mais resenha.
1: <risos> muito e muito A gente mais. traz mais amigos aí. A gente fica aí contando Show, história. Contando fechado? Episódio, fechado? Fechado. Você volta?
0: Com certeza. Vai voltar aqui obrigado, com a gente? Obrigado. Obrigado pelo, pelo seu tempo. Obrigado pelo papo. Obrigado. Foi um papo que eu não sabia que eu tava precisando tanto.
1: Obrigado.
0: E eu ouvi várias histórias assim. Sai uma pessoa diferente. Obrigado. E não é da boca pra fora não, é porque realmente esse papo foi bem diferente de tudo que a gente já teve aqui. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo carinho com a gente. Vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali, falar, se você tá nas redes sociais, dirige tato, se confere.
1: Eu sou motorista, trabalho numa cooperativa que vai ser serviço pra Globo e pra Record e de... também do aplicativo é, Uber e... Não, não, não.
0: Então se o pessoal te encontrar aí, já sabe, é você mesmo.
1: Pode contar, vai ficar tranquilo. Bom motorista, assim como eu fui bom, só no bato mais de ninguém, nem, nem aperto mais nada de ninguém, mais respeito, entendeu? não se preocupe, você homem, pegar um táxi se for o Nelson, não precisa meter a mão não faço mais isso, hoje eu já sou resolvido <risos> entendeu? Boa viagem que Deus em Cristo Jesus vos abençoe meu amigo, amém, obrigado
0: obrigado pelo papo, boa sorte,
1: que Deus possa continuar abençoando isso aqui, eu me senti em casa pô, de aqui, bom, primeiro. Deus continue abençoando vocês grandemente, eu profetizo isso tá bom? amém, obrigado
0: irmão. ó, fala rapidinho sobre o OJR Podcast Studios o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro você quer fazer seu podcast aqui, ó R-Code tá passando aqui em cima. E vamos para os avisos. quinta feira a partir de uma e meia da tarde, eu tô de volta aqui nesse canal. E para você não perder nada, você precisa se inscrever no canal, ativar da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com todo mundo, que esse bate-papo foi muito especial, foi muito maneiro. E para você que não conseguiu acompanhar no YouTube, a partir de amanhã, no Amazon, no Google Podcast. No Amazon Music, no Google Podcast, no Deezer, em áudio e no Spotify em vídeo, em áudio, pra galera até aí, ó, pegar um transporte, dar uma caroninha, <risos> fique ligado com a gente. Falando da Jair Podcast Studios, ainda não posso deixar de mandar um abraço especial pro Rafite que foi o aniversariante da semana. Tem o Abner, tem o Gabriel, tem o DVD, <risos> que estava de baiana também na Intendente Magalhães, eu soube. Aê, é de... ele falou que foi destaque. Ah. Aí tudo bem. Garantiu 10 da escola? Qual foi a escola? Ah. Qual foi a escola? Não posso falar aqui. <risos> não, é segredo. Segredo, não tem problema. Então tá, garantiu do... 10. Unidos do. Unidos de alguma coisa, mas garantiu 10, é o que importa. Um abraço pro Marcos e pro Beto e pro Thiago também. Seguindo, não pode deixar de esquecer de te avisar. Já falei de um e-mail, já não falei nessas redes sociais. A Fora do Jogo Teste no Twitter, no Instagram e no TikTok. Seguimos por lá. Siga a gente dessa moral, por favor. E o Fora do Jogo não é composto só por mim. Tem o Vitor Vita também saiu de Baiana na Intendente Magalhães com a escola, Vitor. Unidos do garantiu 10. Foi um bloco, né? Foi... Isso aqui foi um bloco. É, quase um bloco. Foi parcer... <risos> fez parceria com o DVD lá? <risos> que? Lado a lado? <risos> ah, que momento, hein, amizade? Que momento. O Emerson Rocha, o Vitor Vita, eu e você que faz o faro do jogo aí do outro lado da tela, mandando no chat, compartilhando e curtindo o nosso conteúdo. A gente agradece demais. Eu sou o JP Escofano, a gente vai ficando por aqui hoje, quinta-feira, a partir de um minuto Eu tô de volta. Nelson, obrigado mais uma vez. A casa é sua, hein? Volte mais vezes. Show de bola. Forte abraço, rapaziada. Tchau, tchau.